2: Son las siete de la mañana con un minuto, siete con uno, hoy es martes, hoy es martes uh, 21, 21. 21 de febrero del 2023, yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará. Bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato, pues un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y como todas las mañanas se encuentra pues con nosotros aquí Guadalupe Juárez Buenos días Guadalupe, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte Sergio Sarmiento Amigos, ¿cómo les va? Qué gusto que estén con nosotros arrancando esta jornada Estamos empezando juntos un día más martes Ya es martes, ánimo Oye Sergio, ¿cómo te vendría? ¿Qué día dijimos? Martes, ¿verdad? ¿Apenas o martes ya? Depende cómo lo veas, vaso medio lleno o medio vacío. ¿Cómo les caería una semana laboral de cuatro días? Una semanita laboral de cuatro días, ¿cómo la ven? A ver, reflexiónenlo un momento. Bueno, resulta que las empresas británicas que están probando una semana laboral de cuatro días han decidido en su mayoría mantenerla tras seis meses de prueba en lo que los defensores de un mejor equilibrio entre vida laboral y familiar consideran un gran avance. ¿Qué les parece empezar con esa nota antes de entrarle a lo duro y a lo tupido acá en México? Bueno, pues ahí déjenos saber sus respuestas.
2: Bueno, pues uh, tendremos las respuestas. ¿Significa eso que ya no tengo que venir mañana aquí a radio?
3: Eh, sí, porque es de cuatro días. Ah, Semana laboral bien. de cuatro días. Tendrías que venir por ahí hasta el jueves, pero ya el viernes, ¿qué tal? Muy a bueno. todo dar.
2: Bueno, pues son las siete de la mañana con dos minutos de este martes 21 de febrero. Vamos a un resumen de la información más importante. Las comisiones de gobernación y de estudios legislativos segunda del Senado aprobaron el dictamen que completa el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral. El proyecto dejó fuera la medida que permitía la transferencia de votos entre los partidos que conforman una coalición electoral.
3: El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, advirtió que el Plan B conlleva un fraude a la Constitución y es un claro intento de reconstitución de un partido hegemónico.
4: Lo que tiene que estarse
5: absolutamente claro
3: es que esta propuesta,
5: el Plan B, es una ruptura y es un fraude a la Constitución. Por supuesto que no se puede olvidar que muchos de ustedes, el presidente incluido, fueron parte de la construcción de ese andamiaje hombre, que hay cosas que mejorar, por supuesto que la ciudadanización no ha tenido los mejores resultados, hombre pero hay clara intención en este plan de la reconstitución de un partido hegemónico
2: y de romper reglas que habíamos construido en la materia de equidad bueno, por su parte, el senador del PAN, Damián Cepeda, consideró que la aprobación y publicación del Plan B es algo bueno para la oposición, ya que va a permitir presentar impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia. Ya no hay nada, no hay nada que le podamos mover aquí a la reforma electoral
6: que se aprobó de parte del presidente López Obrador, nada,
7: aunque lo querramos. Lo único que
6: falta es que se mande publicar. Eso pues ustedes háganse cargo los que votaron a favor, nosotros votamos en contra. Y para nosotros también es una buena noticia porque entonces ya vamos a poder impugnar. O sea, para el país es, es algo positivo que esto ya se publique por quienes lo aprobaron, lo manden publicar y para poderlo impugnar porque nosotros creemos que es dañino.
3: La mesa directiva del Senado informó que este martes se va a realizar la primera lectura del paquete complementario del llamado Plan B para que el miércoles sea votado en el Pleno.
2: Integrantes de la organización Suma Construyendo Sociedad realizaron una protesta frente a la sede del Instituto Nacional Electoral para exigir que los consejeros del INE se reduzcan el sueldo y desaparezcan los excesos y lujos en el organismo.
3: En un pronunciamiento, alrededor de 50 activistas sociales, escritores y académicos llamaron a los ciudadanos a participar en la marcha del próximo domingo en defensa del INE y del Tribunal Electoral.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a la marcha en defensa del INE. Anunció, sin embargo, que la movilización va a contar con acompañamiento de la policía capitalina.
3: Y a través de Twitter, el expresidente Felipe Calderón llamó a todos los ciudadanos a marchar el próximo 26 de febrero para defender la democracia del país.
2: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que la propuesta del expresidente Felipe Calderón para impulsar la resurrección de la oposición lleva tiempo, debate, análisis y estrategia.
3: La Fundación Conrad Adenauer México, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, la Confederación Social de Empresarios de México y la consultora Polilat presentaron este lunes el Índice de Desarrollo Democrático en México 2022, el cual señala que nuestro país atraviesa por una situación delicada en esta materia.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consideró que el índice de desarrollo democrático demuestra que los gobiernos de todos los niveles han quedado a deber a los ciudadanos.
4: Lo que hace evidente es que la clase gobernante debe escuchar más a la ciudadanía atender mejor sus exigencias así como enfrentar los grandes rezagos y las brechas abismales que achican las oportunidades vitales de millones de personas en el país. 2022 fue otro mal año para el desarrollo democrático en la mayoría de los estados de nuestra república eso nos dice este informe de índice de desarrollo democrático con el soporte de una amplia evidencia empírica
3: el consejero Lorenzo Córdoba también lamentó que la bancada de Morena en San Lázaro no quiera llegar a consensos para definir a los cuatro nuevos consejeros del INE.
2: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazó que en la elección extraordinaria del domingo pasado se hayan registrado casos de coacción del voto, actos de inseguridad o falta de libertades.
8: Nosotros consideramos que es urgente establecer un nuevo pacto social, humanista, solidario, que vuelva a colocar el bienestar de todas y todos como su principal objetivo. Ayer mismo las y los tamaulipecos reafirmamos esta misma convicción. En las elecciones extraordinarias hubo civismo, hubo seguridad, hubo cumplimiento del deber y el derecho ciudadano de votar.
3: La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que detectó irregularidades por 61.840.3 millones de pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2021. El 84.4% corresponde a los estados y municipios.
2: La dependencia también determinó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, realizó pagos en exceso por 1.086.7 millones de pesos en las obras del tramo 4 del tren Maya.
3: El abogado Alejandro Romano acudió este lunes a la UNAM en representación de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, para presentar pruebas a su favor en el procedimiento en su contra por presunto plagio.
2: La Universidad Veracruzana dio a conocer que el sábado pasado una de sus alumnas de la carrera de nutrición, identificada como Karina Casillas Gutiérrez, fue asesinada por su pareja sentimental, por lo que exigió justicia a las autoridades.
3: El presidente municipal de Río Blanco, Veracruz, Ricardo Pérez García, fue detenido por presunta aportación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército cuando circulaba en una camioneta.
2: El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, denunció que un grupo de policías capitalinos revisó su camioneta sin razón alguna. Cuestionó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Le preguntó si esto forma parte de una campaña de intimidación en su contra.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió serenidad y tolerancia en el caso de las protestas por la cancelación de los bailes en el kiosco Morisco, en la alcaldía Cuauhtémoc. Además, dijo estar dispuesta a brindar apoyo a los
9: vecinos que lo requieran. Vamos a ver si los vecinos quieren hablar con nosotros. Y yo creo que pues hay que serenarse y, y trabajar por la gente, es lo más importante. Puesto sin afectar ya muy noche a los vecinos, que muchas veces pasa que... Eh, hay sonido muy fuerte ya a las 12 de la noche, una de la mañana, pues obviamente eso afecta a muchos otros vecinos, eh, pero entiendo que esto estaba desde hace muchísimo tiempo ahí en, en Santa María, entonces pues hay que ser, como autoridad hay que aprender también a ser pues tolerante y aprender a respetar pues mucho de lo que es la tradición de la ciudad.
2: Por otro lado, la jefa de gobierno, Sheinbaum, confirmó que en este mes se va a concluir la obra civil de la rehabilitación de la línea 1 del metro. Indicó que próximamente se va a informar sobre las siguientes etapas.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión en Palacio Nacional con una delegación de legisladores y funcionarios de los Estados Unidos, encabezada por el embajador Ken Salazar, para dialogar sobre libre comercio, migración, y seguridad.
2: Bueno, el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, regresó ayer lunes a Polonia después de realizar un viaje en tren de más de ocho horas para salir de Ucrania.
3: Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país va a suspender el cumplimiento del Tratado de Desarme Nuclear, Start 3, firmado con el gobierno de los Estados Unidos.
2: Las autoridades de Brasil informaron que las fuertes lluvias registradas en los últimos días han provocado inundaciones y aludes en el estado de Sao Paulo, con un saldo de por lo menos 40 personas muertas.
3: Oiga, ¿y qué cree? Volvió a temblar allá en Turquía este lunes se registraron dos sismos de magnitud 6.4 y 5.8, los cuales afectaron la provincia de Hatay. Las autoridades reportaron ya tres personas muertas y el número de heridos hasta este momento es de 213
2: en información deportiva esta tarde regresa la actividad de los octavos de final de la UEFA Champions League eh, podremos ver el duelo entre el Liverpool y el Real Madrid y vamos vamos a la frase del día los ricos que tienen mansiones junto al mar no deberían recibir subsidios gubernamentales. Geraldo Rivera. Y las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿qué piensa usted del Plan B? de reforma electoral del presidente López Obrador. Bueno, para la democracia, nos dijo 3.4%, golpe a la democracia, 95%, no sé, eh, nos respondió 1.6%. En total recibimos 4.661 votos. La que sigue, por
9: favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿para qué sirve el plan B de reforma electoral? Para favorecer a Morena, 91.8%, para reducir costos, 4.9%, quién sabe, 3.3%. En 43 minutos hemos recibido 898 participaciones
1: destacadas de El Heraldo de México.
3: ¿Ay,
9: todavía andan de carnaval? Itsel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, Martes, 21 de febrero, martes de carnaval 2023. Ay, hay, hay que apurarse porque ya mañana ya, mañana miércoles hay que ceniza, sí, hay que portarse bien. Tranquilitos, ¿no? Pero por lo menos el día de hoy, martes, estamos muy contentos y en todos los lugares que se celebra el carnaval, allá en Mazatlán, que me ha tocado Veracruz que se movió hasta junio, entonces, híjole, martes de carnaval, muy contentos esta mañana en el Heraldo de México y por supuesto que también hay que trabajar, hay mucha información, así que no. comenzamos, sí DJ Kike, aunque no quieras, tenemos que trabajar, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. Plana, Reporte. Secretaría de Hacienda. SAT denuncia al día a tres delincuentes ante la Fiscalía General de la República de 2020 a 2022. Se presentaron 3.081 denuncias que involucran a 3.150 personas, de las cuales se han vinculado a proceso a 596. <risa> País En defensa del INE, listas 80 ONGs para la marcha. El objetivo es llenar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Ciudad de México, ataque a Ciro. Indagan a cártel. Se investiga si el cártel Jalisco Nueva Generación está detrás del ataque al periodista estados Tula Hidalgo hallan anomalías, observaciones en auditoría suman 60 millones de pesos, incluyen compra de colchones con chinches. Orbe en Italia se enfrentan a nueva alerta por sequías. La ciudad de Venecia presenta mareas inusualmente bajas. Meta, Canelo Álvarez, pelea en casa. El peleador azteca regresa al ring en mayo próximo tras la lesión en su muñeca. Y finalmente en mercados, interés social, ven un déficit en la vivienda. Según la Canadevi, se construyen menos de 25 mil casas al año. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Excel, gracias, buenos días.
8: Bueno, ahora sí, a desayunar.
3: <risa> ay, 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 ay.
8: este Quique,
2: no, bueno, Kike? nunca va a aprender. Pero, en fin, son las 7 de la mañana con 16 minutos.
10: A las 5 se cierra la barra. Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja Despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María
2: Estamos escuchando al grupo español Mecano. José María Cano, uno de los integrantes de este grupo, nació el 21 de febrero de 1951 y formó junto con su hermano Nacho y la cantante Ana Torroja, este grupo de pop mecano que tuvo pues un éxito extraordinario en España y en el mundo entre 1981 y 1998. Esta canción que estamos escuchando, Cruz de Navajas, es de José María Cano, es una canción que escribió ya con un tema adulto, una, pues una disputa entre, entre dos hombres a navajas por una mujer. En, uh, pues que, que lo escribió ya un momento en que el grupo estaba empezando a experimentar con temas nuevos, con, con temas que no eran nada más el pop fácil de sus inicios. Eh, y me parece que es una canción realmente muy importante. Cruz de Navajas, de José María Cano, aquí en el Heraldo Radio. A Mecano hoy. Me
3: parece, me gusta la idea Así que a disfrutar a Mecano esta mañana y bueno, pues a ver qué nos dicen nuestros amigos del auditorio. Gran éxito de Mecano en México, sin duda alguna, de los consentidos en nuestro país. Vámonos a la información con Misael Zavala. Las comisiones de gobernación y estudios legislativos, según en el Senado, avalaron por mayoría de votos el proyecto de decreto de reforma electoral, es decir, el llamado Plan B del presidente López Obrador. Vamos a ver cómo le fue al Plan B. Misael, cuéntanos, danos todos los detalles. Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues anoche eh, concluyó una reunión muy larga, alrededor de cinco horas estuvieron reunidos los senadores integrantes de las comisiones de gobernación y también de estudios legislativos segunda del Senado de la República, donde pues analizaron este llamado plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo lo referente a esta reforma electoral fue analizado, sin embargo, eh, pues todo este plan ya eh, fue palomeado por estas comisiones, por el voto mayoritario de Morena y sus aliados. Sin embargo, eh, se dejó fuera la cláusula de vida eterna, este este llamado eh, transferencia de votos entre partidos políticos y referente al artículo 12 del ALEGIPE, en el que bueno se hace válido estas candidaturas comunes donde se podrían eh, pues transferir votos entre partidos políticos para que los partidos con menos votos tuvieran o pudieran eh, sobrevivir. Si eh, tuvieran, eh, en este caso, no alcanzarían el 3% de la votación, pudiera haber una transferencia de votos entre partidos y eh, pues los partidos pequeños podrían así sobrevivir. Eh, eh, por eso se le llama, en este sentido, la cláusula de vida eterna, en este sentido, pues Morena y sus aliados avalaron que el tema de la vida eterna para partidos deba ser discutido en otro momento, ya que pues argumentaron que hubo una violación al proceso legislativo por parte de la Cámara de Diputados, ya que eliminaron esta norma, pero la Cámara, la, la Cámara Alta la había dejado viva. y en Pues este sí, sentido, oye,
3: vivillos no, desde, no. desde chiquillos, ¿no? Pensaron que sí. así la iban a hacer.
11: Efectivamente, pero sin embargo, Lupita, pues todavía sigue viva esta cláusula porque... No le eliminan, únicamente la dejan de lado, la dejan eh, para... La sacaron, a, ¿no? Para, uh -huh. Exactamente, la sacaron de todo este paquete de la reforma electoral y esta cláusula pues había generado controversia porque significaba que a través de un convenio de transferencia de votos se daba esta vida eterna a estos partidos políticos que no alcanzarían eh, pues el 3% de la votación en las elecciones federales. Y en este sentido, pues el senador Damián Cepeda de Acción Nacional expuso eh, pues que Morena dejaba todavía con vida esta cláusula y podría avalarse en otro momento para beneficiar a partidos políticos satélites del gobierno federal. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa expuso que al no aprobarse esta modificación, que se considera, pues no debía hacerla la Cámara de Diputados, este procedimiento todavía continúa, pero eh, en este sentido, pues ahora únicamente se eh, avaló eh, todo lo referente a la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales, también la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y también la que expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Este dictamen, Sergio Lupita, pues pasará al pleno de sesiones en la eh, el día de hoy, martes, eh, para darle una primera lectura y ya el día de mañana, miércoles, en una nueva sesión estaría votando ya por todos los senadores de la República y pues eh, en este sentido Morena y los aliados harían la mayoría simple para que este plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador ya sea pasado al Ejecutivo Federal y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación para que continúe ya el proceso y también que la oposición pueda eh, acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eh, pues eh, presentar todas las acciones de inconstitucionalidad que se requieran. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, muy buen día. Y
2: el índice de desarrollo democrático en México alertó sobre el riesgo de retrocesos en la democracia en nuestro país. Elia Castillo, adelante.
12: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, pues así es, el Índice de Desarrollo Democrático en México alertó sobre el riesgo de retrocesos de la democracia en México eh, toda vez que 2022 fue el segundo peor año para la democracia desde 2010. De acuerdo al estudio, el promedio general del Índice de Desarrollo en México cayó 1.1% respecto del año pasado y se ubica como el valor más bajo de la serie desde que se revisa este estudio, este índice, desde el 2010. Mientras tanto, 11 estados... ...logran un mejor puntaje en 2022 en comparación con 2021, se mantiene Yucatán en el valor máximo, sin embargo, 20 entidades retrocedieron en su índice de desarrollo, solo Yucatán conserva la condición de alto desarrollo democrático durante toda la serie del eh, índice de desarrollo que se realiza desde hace 12 años... Las demás entidades que alcanzaron circunstancialmente esas cal esa calificación en los años anteriores, bueno, pues la perdieron. Hans Blomer, director de la Fundación Conrad Adenauer en México, se dijo eh, preocupado por los resultados del índice de desarrollo. En este sentido, resaltó que el informe busca ser más allá de un ranking, un instrumento que provoque que los ciudadanos entiendan mejor lo que pasa y promover la dedicación y el involucramiento de todos los, de todos en los procesos democráticos. En su oportunidad, Jorge Arias, director de Polilat y autor principal del Índice de Desarrollo en México, señaló que se han superado las consecuencias más urgentes de la pandemia, pero advirtió que siguen los impactos ocultos de aquella, eh, pues, detención del mundo que significó la pandemia, sí. Arias confió en que el índice contribuya a que el debate de la vida pública se reoriente para corregir lo que no funciona en los distintos ámbitos, bueno. en tanto el presidente de la confederación de Eustem Unipac, Eugenio Cárdenas advirtió que la democracia está en riesgo en México y llamó a defender al. INE. en este contexto muy, muy, y, bien. Eh,
2: <coughs> muy bien, Elia Castillo, gracias, son siete con veinticinco, vamos a una pausa y regresamos
13: Hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Fue una iniciativa de Bangladesh, aprobado en la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y se ha conmemorado en todo el mundo desde el año 2000. De acuerdo con datos de la Unesco, en promedio, cada dos semanas una lengua desaparece. El 40% de la población mundial no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. Sin embargo, gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe. La edición del Día Internacional de la Lengua Materna de este 2023 será sobre el tema Educación Multilingüe, la necesidad para transformar la educación y explorar Ahora debatirá el potencial del multilingüismo para transformar la educación desde una perspectiva de aprendizaje permanente y en diferentes contextos.
10: Entre el cielo y el suelo hay algo
13: con tendencia
10: a quedarse calvo de tanto recordar algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte
2: Seguimos escuchando música interpretada por Mecano. Esta canción también es de José María Cano. Me cuesta tanto olvidarte. Una canción, eh, pues una canción que ya reflejaba también, como muchas de las canciones de José María Cano, eh, una. Pues un interés que va más allá de lo, de lo puramente romántico, aunque esta en realidad sí es una canción eh, netamente romántica. En un principio el principal compositor de Mecano era su hermano Nacho, Nacho Cano, pero en una segunda etapa, ya más adelante, en los años eh, 80, 90, eh, José María Cano se convirtió en el compositor de de las canciones más, más especiales, como esta, como Cruz de Navajas, que ya escuchamos, y como Hijo de la Luna. Estamos escuchando a Mecano este día. Es el cumpleaños de José María Cano. Nació en 59, pues está cumpliendo, eh, está cumpliendo 64 años,
10: ¿no? Y no me cansé de curarte que no habrá segunda parte.
3: Ay, me cuesta tanto olvidarte. Qué, Qué bonita canción. ¿verdad? Canciones. Sí. Oye, fíjate cómo está la situación en el país. Nos escribe una persona en el auditorio y nos dice: Don Sergio, doña Lupita en Colima vivimos en el terror, miedo, sangre, indiferencia y abandono del gobierno. La vida y el patrimonio de los colimenses ya no valen. Bueno ni los medios se enteran qué terrible situación que estamos viviendo en el país en materia de violencia Sergio, y entre tantas malas quisiera dar una buena, fíjate que ayer en Zacatecas había una situación muy muy eh, pues compleja de desesperación, la gente estaba muy triste porque se había hablado de la desaparición del médico y académico de la AGUAS de la Universidad Autónoma de Zacatecas William Ortiz Briceño, que había sido despojado de su vehículo en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes en esta situación que se dio, ya sabes, de los bloqueos, de los despojos, de los incendios de los autos, desapareció el médico y no sabían nada de su paradero. Ayer llegó a su casa, está vivo y bueno, la verdad es que pues dentro de tantas noticias malas, esta pues te recupera, ¿no? De, 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 la verdad es que se regresa el, el alma al el cuerpo y su familia ya está con él. Eh, no dieron mayores detalles, pero eh, pues aquí lo, la fortuna es que sí regresó vivo a su casa.
2: Son las 7 con seis minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la movilización convocada para el próximo domingo en contra del plan B de la reforma electoral debería denominarse la marcha. ...para volver al pasado. Cintia Stettin, cuéntanos.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes... ...a la así como lo comentas... por la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum... ...dijo que esta movilización... ...convocada para el domingo debería llamarse... ...la marcha para volver al pasado... ...sin embargo, dijo que pese a esto... ...su administración siempre estará atenta... ...a lo que requieran los organizadores... ...de estas manifestaciones... ...dijo, estemos o no de acuerdo con ellas... ...dijo, pues, obligación es, eh, eh, pues digamos, llevar a cabo estas manifestaciones en paz y tranquilidad, porque eso es lo que merece la ciudadanía de aquí de la Ciudad de México. Expuso que no prevé estar en su oficina ese día, y que recordar que las oficinas están frente al tópalo de la Ciudad de México, pero dijo, estará atenta de la movilización entre cualquier circunstancia. Reprochó que los consejeros de Nino Lorenzo Córdoba y Giro Murayama, quienes están por culminar su mandato pues reciban un bono de despedida. Dijo que no se debe olvidar eh, a, a ningún funcionario se le debe de olvidar que su sueldo pues viene de los impuestos que pagan los ciudadanos. Asimismo dijo que pues ese bono no tendría tanto porque los salarios de los consejeros son pues superiores a los de cualquier servidor público. Finalmente señaló que los nuevos cuatro consejeros que lleguen al INE deben ver por la democracia, el bienestar del pueblo y el futuro del país y deben de olvidarse de luchar por un grupo particular o por beneficios personales. Ese es el momento de
3: información que tenemos.
2: Muy bien, gracias Cintia Stettin.
3: Muy buenos días Buenos días. y las comisiones de gobernación y de estudios legislativos segunda del Senado como le vamos a conocer hace unos minutos aprobaron el dictamen que completa el llamado plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Marco Baños, qué gusto saludarte ex consejero del Instituto Nacional Electoral y Catedrático de la UNAM. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
5: Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarte, Sergio, buenos días, y al auditorio, por supuesto.
3: Oye, Marco, pues, ¿cómo ves esta situación, esta decisión ya finalmente de la cláusula esta famosa de la vida eterna? Pero, pues, lo que sigue es lo que nos han dicho todos, ¿no? Que, pues, esto se tendrá que resolver en la Suprema Corte. ¿Cómo ves el camino? ¿Cómo ves la situación en estos momentos?
5: Pues, mira, eh, aquí lo primero es que se concrete ya eh, la aprobación por el Pleno que se le envía al presidente de la república para que promulgue y publique el famoso plan B y en consecuencia pues eh, exista la posibilidad de presentar las impugnaciones por la vía de las acciones de inconstitucionalidad y que sea finalmente la corte la que decida <ríe> no hay otra vuelta, es la corte la que tendrá que decidir también hay un plan eh, digamos donde el tribunal electoral del poder judicial de la federación en actos específicos de aplicación de este famoso plan B puede este eh, determinar la inconstitucionalidad de, la ley, de las leyes del Plan B. Vamos a ver eh, exactamente cómo ocurre esta situación, pero lo que ya es eh, necesario pues es que esto esté en el Diario Oficial de la Federación para que se puedan ejercer los derechos que se tienen eh, por parte del INE, por parte de los trabajadores del propio instituto, las fracciones parlamentarias de los partidos políticos de la oposición, y que la Corte tome una decisión final ante un conjunto de normas que eh, generan eh, un problema severo en la logística electoral y que colocan al Instituto Nacional Electoral de manera particular. El tribunal prácticamente no lo tocan, pero en el caso concreto del INE, Sí le están cercenando los pies, los brazos, y le están reduciendo de manera muy drástica las atribuciones que tiene para poder organizar las elecciones. Yo tengo eh, coincidencia con muchos de los diagnósticos que se han presentado, porque vamos, he tenido la oportunidad de conocer de cerca el trabajo electoral, y sí te podría decir, Lupita, que se genera un problema severo en la organización electoral
2: de este país. Marco, eh, ¿es imposible organizar las elecciones con las nuevas reglas que está impulsando el partido en el poder? ¿O sí se pueden organizar y solo serían pues imperfectas?
5: Yo eh, creo que se puede eh, intentar la organización, te lo digo así, intentar la organización, pero sí tendrías un problema severo para poder eh, establecer todos los candados de seguridad que tenemos hasta el momento y sobre todo para cubrir eh, la logística en un país eh, tan grande y con una, eh, digamos, exigencia de que las casillas las coloques cerca del domicilio de los electores, de que el padrón electoral esté eh, suficientemente actualizado, que eh, puedas realizar como te pide el plan B los dos en la misma noche de la jornada electoral, Creo que sí vas a tener un problema severo, sobre todo porque no vas a tener la cantidad de personas que necesitas. Creo que era posible hacer un ajuste a los costos de las elecciones, pero no eh, de una manera tan eh, irresponsable como lo está planteando el plan B porque no se ha tomado en consideración el conjunto de los diagnósticos que diversas personas han presentado en el Parlamento Abierto y sobre todo ya cuando se redactó eh, el conjunto de las seis leyes del Plan B. Bueno, cinco, porque la una es de, de los medios de impugnación y ese le compete más al tribunal, pero de esas legislaciones que eh, tienen que ver eh, concretamente con las atribuciones y la estructura del INE, no se tomaron en consideración los diagnósticos que presentó el propio INE y eh, un conjunto eh, de propuestas y de observaciones que presentamos en Parlamento abierto las personas que fuimos invitadas por los propios diputados de Morena.
3: Marco, eh, este tema de las juntas distritales, ¿qué tan importante es que existan las 300 juntas distritales? Porque el plan de eh, plantea que se disminuyan. ¿Por qué es tan eh, eh, relevante esto?
5: Porque tú tienes eh, una eh, instrucción de la Constitución de que tienes que organizar en todo el territorio nacional a través de una estructura desconcentrada las elecciones. Las juntas distritales eh, tienen una lógica respecto de la división electoral que tiene el país en 300 distritos. En cada uno de ellos tienes una junta. Esas juntas recorren las secciones electorales. Tenemos alrededor de sesenta y siete mil secciones electorales donde se instalan casillas. Puede ser una o puede ser muchas más, dependiendo el número de electores que tengas en cada eh, sección electoral. Y eh, también tienen como responsabilidad operar particularmente en esas, en esos distritos, en esas juntas distritales, las eh, oficinas del registro de electores que se encargan de la actualización del padrón. Ahí es donde van las personas que cambian de domicilio, que cumplen 18 años, que extraviaron la credencial de elector, etcétera, para que se puedan actualizar sus datos y en su caso reponer u obtener, si es por primera vez, la credencial de elector. Y eh, esas mismas juntas distritales, son las que se encargan de llevar de los paquetes electorales a los funcionarios de casilla, de supervisar que se instalen las casillas, de recoger después de que concluyen los escrutinos y cómputo de las casillas toda la paquetería electoral y apoyar al funcionario de casilla, trasladarlos hasta los eh, eh, consejos distritales. Y luego ya después de eso son los responsables de operar los temas de resultados electorales. Todavía en este momento con el PREP, y los cómputos ahora serían los cómputos de manera inmediata a la conclusión de la jornada electoral. Es decir, son eh, los órganos que eh, tienen a su cargo la logística de las elecciones, Lupita, los que directamente operan eh, las elecciones. No son los consejeros, eh, los 11 consejeros que están ahí en el INE este, eh, girando las instrucciones correspondientes. O sea, no es Lorenzo, no es Ciro, no es Adriana, no es Roberto, no es Dani, etcétera son específicamente los funcionarios operativos de la institución y por eso es tan delicado el tema de
2: cercenar la estructura de estos órganos. Eh, Marco, esto esto parece ser casi uh, un tema personal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se queja constantemente de que los consejeros ganan más que él. Parecería que ese es el, el tema fundamental. Todavía ayer dijo que, pues, que es un gasto enorme y que cómo es posible que los consejeros ganen más que él. Cuéntanos cómo viene eso. Yo recuerdo que incluso se estableció en un principio que los consejeros debían ganar eh, lo mismo que... Que los ministros de la Suprema Corte de Justicia pero tengo entendido que están lejos de ganar eso ¿Cuál es la situación? Mira, eh, yo te digo eh, exactamente el, el salario que tenía cuando concluí mis actividades como
5: consejero electoral en abril del 2020 el salario eh, eh, net, el salario sin neto de los consejeros electorales era de 172 mil pesos, que luego se redujo con la Ley eh, General de, de Salarios Máximos. En mi caso, eh, y en el caso de Pamela San Martín, nosotros no impugnamos eh, esa ley y eh, concluimos el encargo los últimos dos años percibiendo un salario de ciento, 122, 124 mil pesos por ahí, más o menos mensuales. Eso fue lo que terminamos y con eso fue la liquidación que en mi caso eh, eh, me correspondió. En, en el caso concreto del resto de los consejeros tenían un salario de 172 mil pesos porque ellos no eh, acá, bueno, ellos impugnaron pues el tema de la legislación. Pero evidentemente ese salario, por, eh, siendo alto, es un salario que no tiene nada que ver con el salario que perciben los magistrados del Tribunal Electoral y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esa normativa de que los consejeros electorales percibieran igual que los ministros de la Corte se retiró en la eh, legislación del 2007, si no me estoy equivocando, pero nunca se actualizó, ni ni Waldemar, ni ninguno de los consejeros anteriores se percibió nunca como eh, ministro de la Corte, pese a que algunos de ellos, eh, particularmente dos de ellos, si no me estoy equivocando en su momento, el doctor José Barragán y Jaime Cárdenas, habían impugnado esa eh, decisión porque no se les pagaba como ministros de la Corte, pero nunca se pagó un salario a nadie sobre, sobre esa base. Entonces, yo creo que el argumento del presidente de la República es más bien eh, este tipo de, de cosas que le dice a la gente que sigue, que está cerca de la Cuarta Transformación y que eh, apoya eh, las decisiones del presidente de la República. Pero evidentemente el argumento no es ese. este. Eh, ese punto de que si los eh, consejeros electorales ganan mucho dinero es verdaderamente marginal que entre, frente al problema que se genera con la instrumentación del, del famoso Plan B en contra de la institución electoral y en contra de sus atribuciones. En otro momento comentaba con en tu mismo espacio, Sergio, y Lupita, pues el tema de que eh, vas a tener una institución disminuida en su capacidad logística, disminuida en sus atribuciones frente a partidos políticos cuyas atribuciones se han fortalecido, son eh, partidos revigorizados, todos en su conjunto por las nuevas atribuciones, no solamente Morena, El Verde y el PT, todos van a tener ciertas eh, eh, cuestiones que los favorecen de manera... Eh, importante frente a una autoridad eh, totalmente disminuida. Y por otro lado, también vas a tener la liberación de los servidores públicos que se van a dedicar, como ocurrió con la revocatoria de mandato, a hacer eh, campaña por los candidatos de su partido. Entonces, eh, pues eh, prácticamente vas a tener un árbitro que en la cancha no tiene tarjetas para poder detener pues las acciones violentas de los de los jugadores o de plano expulsarlos. Eh, recordarás que en el plan B pues se quitan esas cláusulas que decían que si no presentas el informe de eh, gastos de precampaña como ocurrió con Salgado Macedonio y con Raúl Morón, entre otros, entre muchos otros.
3: Ya no va a pasar ya, nada, ¿no?
5: Ya no les quitas uh -huh. el, la posibilidad sí. de que se como candidatos. no Y los partidos políticos van a tener... Que se van a poder quedar con los remanentes del financiamiento público. Ajá. ¿Y para qué, Lupita? ¿Para qué, Sergio? Para pagar las multas, las multas. que se les por las Pero
3: además ya no les van a quitar el 50%, ¿no? Será el 25%.
5: Cosa que se había hecho antes, efectivamente, y que obviamente se refrenda en el plan B. Entonces, este, sí, los partidos políticos se sirvieron con la cuchara grande, sí. pero esas normas hay que decirlo con claridad benefician a todos, no nada más a Morena, al Tete y al Verde. Oye,
3: Marco, es una buena reforma, es la narrativa que nos dan en Morena y la que nos dan desde Palacio Nacional, y mienten los que están en contra porque quieren seguir con sus privilegios, con sus tranzas, con la robadera. ¿Cómo ves esto?
5: A mí me parece francamente eh, grosero lo que está haciendo López Obrador, lo que hace gente como Hamlet García, que sale y te dice que no importa que los integrantes del comité técnico este, tengan vinculación con Morena, porque pues eso no lo prohíbe la Constitución, porque lo que importa es que han jurado este observar la Constitución. Eso me parece no solamente grosero para la institución y para el país, me parece ridículo que un legislador este venga y haga eso, o que el presidente de la República haga ese tipo de señalamientos cuando no tiene absolutamente ninguna prueba, o sea, se le ha pasado eh, diciendo eh, roban, este, tienen privilegios, etcétera Pero creo que no ha este, eh, revisado con detalle o no ha querido simplemente aceptar es una institución que organiza correctamente las elecciones. Y vuelvo a insistir, no es que eh, no se puedan tener esquemas de disminución de los costos de las elecciones. Claro que existen posibilidades. El único detalle es que eh, Morena se cerró a no hacerlo y eh, López Obrador, como bien lo, ha mencionado, lo ha, ha mencionado en diversos espacios, pues López Obrador trae una eh, rentilla personal con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama y esto ha llevado prácticamente al extremo de eh, querer eh, casi casi aniquilar a la institución electoral, eh, pues sí, pensando en escenarios eh, políticos que tienen que ver con los resultados de las elecciones del 24, yo no me imagino con un presidente que controla el ejército, eh, con un presidente que tiene este nivel de aceptación eh, popular, pues eh, con un resultado que no le resulte favorable al candidato o la candidata que defina él, porque pues, no va a ser morena ni las famosas encuestas, él va a decidir quién es la candidatura que va eh, a asumir la responsabilidad del 2024. si eso no le favorece pues tienes una institución eh, totalmente cuestionada, eso ha sido su argumento, su, su estrategia política desde siempre, y creo que a eso obedecen ese tipo de, de argumentos de estar descalificando permanentemente a los consejeros electorales y a la institución en su conjunto.
3: Marco Baños, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros, buenos días.
2: Al contrario, un placer. Gracias, Lupita. Sergio, muchas gracias. Un saludo al auditorio. Hasta luego. Siete con cincuenta Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Berenice Pelá es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, que nos tienes esta mañana?
15: ¿Qué tal Sergio y Lupita? Es un gusto saludarlos para informarles que este día el frente frío número 34 y la séptima tormenta invernal se van a desplazar gradualmente sobre el noroeste y norte del país, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango, además de chubascos en la península de Baja California y también en el estado de Coahuila. Asimismo va a prevalecer el ambiente muy frío, agélido y posible caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Estas condiciones se van a extender hacia el estado de Sinaloa y Durango a partir de esta noche. Respecto a los vientos más significativos durante este día, se prevén rachas de cien kilómetros por hora en el norte del Golfo de California, y con la posible formación de tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, y Durango, así como vientos con rachas que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, y la formación de tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, y San Luis Potosí, perdón. Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Mar Caribe van a originar lluvias y chubascos en Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. En el resto del territorio nacional, Sergio Lipita va a prevalecer el tiempo estable con ambiente vespertino, cali, Caluroso en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Respecto al Valle de México, durante este día se, bre, se prevé cielo con nubosidad dispersa, con temperatura máxima que podría alcanzar de 25 a 27 grados Celsius, sin probabilidad de lluvias, y hay que mantenerse atentos porque estamos pronosticando viento que podría alcanzar hasta 50 kilómetros por hora este día en la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte del tiempo, regreso con ustedes.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, siete con cincuenta y tenemos un número para que nos mande mensajes de WhatsApp, ya sea por escrito, por texto o por eh, grabación de voz no nos marque directo porque no tenemos capacidad para tomar llamadas, pero los mensajes con mucho gusto, cincuenta y cinco veinte diez noventa 6, 47. Repito, 55, 20, 10, 96, 47. Vamos a una pausa y regresamos.
16: Y aunque
10: fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto evitarte. Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos Resto de la piel, un amor por ocultar, aunque en cueros. Dicen
2: que en cueros no hay donde esconderse, es lo que escribe José María Cano, esta canción realmente tuvo un impacto, un impacto muy importante, no nada más en España, a través de, de esta versión de una relación homosexual, sino en muchos lugares del mundo, la adaptación de este tema, infame, Avec Infam en Francia, fue primer lugar en la lista nacional de ventas durante ocho semanas, una canción que nuevamente demostró que José María Cano podía escribir canciones que completamente rompían los cartabones, los parámetros de la música pop hasta esos momentos José María Cano vale la pena señalar que además de ser un músico, un compositor muy exitoso, pues toda su vida se dedicó también a pintar y hace ya años que se ha dedicado pues fundament fundamentalmente a su actividad a, en las artes plásticas
3: Oye, y este tema que fue pues eh, un eh, brinco, ¿no? Un a los aguas, temas, ¿no? un parteaguas, un brinco a los temas que estábamos acostumbrados a, a escuchar que sacudió por supuesto, te acordarás que en aquellos eh, años incluso se censuraban palabras de las canciones eh, y, y bueno eh, oías nada más así como eh, te dejaban a la imaginación llenar tú esa palabra pero bueno pues estos eh, temas fueron los que empezaron a renovar eh, la música y que nos hicieron a todos que pues eh, escuchábamos en esos momentos Hablar de, de cosas distintas, de temas que ni siquiera se abordaban libremente, Sergio.
2: Mucho se habló, se especuló acerca de las posibles relaciones de la cantante Ana Torroja con pues con los hermanos Cano. Vale la pena señalar que José María sí fue novio de Ana Torroja, pero cuando eran adolescentes a los 10 años. Cuando eran chavitillos. Años, cuando eran chavitos, cuando formaron el grupo ya no había una relación personal entre ellos y, y aún así de hecho mantuvieron este grupo durante muchos años.
3: Bueno, y vámonos. Vámonos a los mensajes, dice Mari Carmen Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo Y felicito por su excelente trabajo Muchas gracias, doña Mari Carmen En cuanto a la marcha del domingo, es justamente Para no volver al pasado Y respecto a lo que dijo la señora Sheinbaum Que recuerde que no solamente los sueldos Del INE se pagan con nuestros impuestos De hecho, también el sueldo de ella Y de todos los funcionarios, así como Las becas y pensiones Del Disque Bienestar
2: eh, Jorge Arce dice, gracias por explicarnos a Mecano, hermosa poesía con música. Efectivamente, ¿no? Hermosa poesía con música. Dice otra persona, me llamo Sergio Manuel, de la alcaldía de Iztapalapa. En el video de ayer de Ricardo Anaya comentó que sí hay, sí hay fecha límite para publicar leyes electorales, pero no hay fecha límite para impugnarlas. ¿Qué opinan? Muchas gracias. Como, como no hemos tenido nunca un precedente en ese sentido, no sabemos qué decisiones pueda tomar la Suprema Corte de Justicia, no sabemos tampoco qué decisiones pueda tomar el Tribunal Electoral.
3: Felicidades a José María Cano, banda querida en México, manden saludos a la prepa Fresnos, pues muchos saludos a la prepa Fresnos, y aquí es donde todos los chavos deberían gritar, ¿no?, emocionados, los estamos escuchando ahí desde sus salones, donde estaré <risa> compartiendo lecturas con alumnos Juan N. Becerra, muchas gracias Juan, te mandamos un abrazo, y qué padre que compartas lecturas con los jóvenes.
2: Son las ocho de la mañana con cinco minutos. La Auditoría Superior de la Federación presentó en los últimos seis meses un total de 34 denuncias penales por el desvío de siete mil millones de pesos que corresponden a irregularidades de 2016 Hasta la fecha, Elia Castillo nos tiene la información y aprovecho para ofrecerte una disculpa, Elia, porque se nos cortó. Bueno, no se nos cortó, nos llegó la guillotina eh, cuando nos estabas presentando otra, otra nota, pero adelante con tu reporte.
12: Muchas gracias, Sergio. Buen día. Bueno, pues te comento que como parte de la entrega de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2021, bueno, pues observó irregularidades por un total de 64.835 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 2.994 millones de pesos y faltan por solventar 61.840 millones de pesos, eh, eh, de los cuales, pues, 53.783 millones corresponden a gasto federalizado equivalente al 80% dos punto noventa y cinco por ciento. Esto justamente en la tercera eh, parte de los informes individuales y el informe general de la cuenta pública dos mil veintiuno que fue entregado el día de ayer por el titular. El la Auditoría Superior de la Federación Rubén Colmenares a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados te comento que entre los sectores y secretarías con mayores observaciones están agricultura y desarrollo rural con dos mil seiscientos millones de pesos turismo con mil trescientos noventa nueve millones de pesos las empresas productivas el Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad con dos mil trescientos nueve millones de pesos. La Secretaría del Bienestar con 228 millones de pesos. Salud con 885 millones de pesos. Medio Ambiente y Recursos Naturales con 289 millones de pesos. Y Educación Pública con 310 millones de pesos. Por mencionar algunas de los cincuenta mil setecientos millones de pesos de irregularidades observadas por el órgano fiscalizador en el gasto federalizado se han recuperado 1.572 millones de pesos. Y te comento que justamente lo que comentaba respecto a las denuncias que se han eh, presentado, bueno, pues la Auditoría Superior de la Federación presentó en los últimos seis meses un total de 34 denuncias penales por el desvío de 7.000 millones de pesos que corresponden a irregularidades detectadas entre 2016 y 2016. A la fecha. Durante la tercera entrega de estos informes individuales, el, el titular de la auditoría detalló que doce de las denuncias corresponden a las irregularidades observadas en operaciones de seguridad alimentaria mexicana en las cuentas públicas 2019 y 2020 mil En su mensaje detalló que la presentación de estas denuncias penales se basa en los dictámenes técnicos de las irregularidades detectadas y que independientemente de las responsabilidades administrativas, que, eh, pues, observa la auditoría, pueden configurar además un delito. Detalló que desde 2018 se han presentado un total de 242 denuncias de hechos derivadas de la revisión de las cuentas públicas de 2012 a 2020 y de las cuales suman un monto de daños por cerca de 25 mil millones de pesos y más de 203 millones de dólares. Este
3: es el reporte que te tengo.
2: Elia Castillo, gracias por la información.
12: Muy
3: buen día. Bueno, y vamos a seguir hablando del tema, por supuesto, con Mario Alberto Rodríguez, diputado por Movimiento Ciudadano, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. Mario Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Guadalupe. Muy, muy buenos días, Sergio, y a tu auditorio. Gracias. Oye,
3: pues hay treinta cuatro denuncias penales por el desvío de siete mil millones de pesos que corresponden a irregularidades de 2016 a la fecha, Mario Alberto.
5: Sí, el tema es grave, se han ido acumulando eh, en los últimos años, lo que hemos tenido es una cantidad creciente de denuncias, eh, sabemos que están en proceso, eh, pero, pero sigue habiendo, el caso de Segalmese es un caso particular, eh, ya había habido las denuncias para los informes del año pasado, y en este año hay nuevamente observaciones.
3: Bueno, dicen que sí. lo de Segalmex ya son dos estafas maestras, ¿no? Es lo del monto ya que, que en monetario sería lo equivalente a dos estafas maestras, es decir, tremendo, muchísimo.
5: Sí, y sabemos, tuvimos la presencia del titular de Segalmex en la Cámara de Diputados eh, en una mesa de trabajo, eh, y nos decían, además de que hay denuncias presentadas por el órgano interno de control de la misma institución y que están en procedimiento. Entonces, estamos a la espera de los resultados eh, de las sanciones. Eh, si es que hubo anomalías, bueno, pues que se complementen y que se sancionen a las personas responsables por esta irresponsabilidad.
2: Mario Alberto, exactamente cómo se manejó esta estafa eh, de, de la de Segalmex y, y cómo ves las demás observaciones que está ofreciendo la auditoría?
6: Bueno, lo, lo primero que
5: hay que decirle al, al auditorio es que eh, esta entrega final es el resultado de, de un proceso de auditoría anual, que es una muestra que se aplica a los órganos eh, del Estado, eh, estatales, federales municipales, descentralizados, autónomos, y que resultado de eso, bueno, pues tenemos estas dos mil cincuenta auditorías que en esta última entrega se entregaron mil ciento eh, se entregan en tres partes, dos partes eh, se hacen durante el año, que son las auditorías que son pequeñas y que se pueden terminar eh, en, en lo que va del año, y el grosor más fuerte siempre se entrega en esta fecha. Ahora, eh, ¿qué qué es lo que tenemos nosotros enfrente? Bueno, pues eh, es un proceso que tiene que ver Así lo señala la auditoría, con procesos que van de, 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 de productos que se echaron a perder. Es decir, no estamos hablando de que haya eh, un robo, sino hay una mala administración de los recursos. Eh, sabemos que hay productos que se echaron a perder en, en, en las bodegas, que no se repartieron ese caso particular que mostraba la auditoría también con, las, con los medicamentos, donde los medicamentos se caducaron, no fueron entregados, hubo pruebas que no se aplicaron, eh, el, las garantías no fueron entregadas, es decir, compraron productos sin garantía, estos no sirvieron, no pudieron ser devueltos. Eh, es decir, tenemos a, anomalías que van desde ese nivel hasta eh, la presunción de un desvío de recursos, es decir, que no fueron utilizados para la eh, etiquetación que se les fue dada en el presupuesto. Variado. No podemos hablar de una fórmula única, sino hay diferentes cosas que van desde responsabilidad, falta de pericia, eh, de probidad en la administración de estos recursos, y ese es el tema, es, es muy diverso, en lo particular en estos casos.
3: Bueno, oye, Mario Alberto, y entonces, eh, ¿sí ha habrá personas sancionadas por esto? Porque, pues, eh, normalmente escuchamos que se hacen estas observaciones, pero después ya no conocemos de quién eh, está eh, denunciado penalmente, ni qué ocurre después.
5: De debe de haber en dos sentidos, debe de haber eh, en, el desvi en el desvío de recursos de probarse, debe de haber, eh, eso es indudable, eh, pero además, eh, hay, que, hay que decir al auditorio que hay dos tipos de auditoría, una que es esa del cumplimiento financiero y la otra que es de desempeño, que es, pudo haberse comprobado o pueden comprobar que, que compraron, que gastaron, Ajá. pueden tener facturas, pueden tener los documentos, pero el cumplimiento de los objetivos no se dio. Ese caso particular de muchas cosas que se echaron a perder, de muchas cosas que no tienen garantía, de muchas cosas que ahí están y que no van a servir y que es una pérdida y que eso impacta directamente en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, Debe de haber sanciones para sí. responsables.
3: Oye, por ejemplo, vacunas que se echaron a perder.
5: Exacto. Debe, de, ahí debe de haber responsabilidad para los empleados, para quienes no llegaron eh, llevaron a cabo los protocolos que les dijeron eh, que tenían que llevar y que los medicamentos ahí quedaron en el olvido y que no fueron aplicados o no fueron entregados o no fueron distribuidos. Entonces, a, ahí debe de haber sanciones de parte de la institución eh, pues, por, por el mal manejo, porque además impacta en, en el erario, en un eh, destino que no se llevó a cabo y que es un dinero que se va a perder o que ya se perdió en ese sentido, ¿No? Y lo mismo es legalmex, con lo productos alimentarios, que es donde tiene mayor parte de las observaciones.
3: Pues sí, muy bien, Mario Alberto Rodríguez, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Bueno, vamos, a, vamos con otros temas. La COFEPRIS entregó el primer permiso de importación de Vector para tratamiento a pacientes con leucemia. Tenemos en la línea telefónica al doctor Natán Enríquez, comisionado de autorización sanitaria de la COFEPRIS. Doctor Enríquez, cuéntenos de esta, este permiso de importación de, de tratamiento a pacientes con leucemia. ¿Por qué es importante? ¿Qué tal, Lupita?
4: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Platicar con ustedes. Muy buen día. En efecto, para nosotros es <ríe> importante poder este, comunicarle a la población que Cofepris se ha abierto a la innovación, a sentar bases para poder estimular la investigación de tratamientos tan innovadores como este. No Hay, son, es, es un tipo de, de tratamiento contra el cáncer que va enfocado a personas que precisamente ya agotaron otras terapias como la radioterapia o la, las quimioterapias y que está centrado en un manejo integral porque incluye tres tipos de terapias. La terapia celular, porque generalmente se extraen células del paciente al que se va a tratar del cáncer, se este, manipulan genéticamente para poder prepararlas y que estas células, que se llaman células T, puedan reconocer a las células cancerígenas y atacarlas. Por lo tanto, se convierte también en una terapia inmunológica, que tendría un curso muy natural de cómo este, normalmente actúa el sistema inmunológico para cualquier tipo de microorganismo que ingresa a nuestro cuerpo o cuerpo extraño que ingresa a nuestro cuerpo. Tal vez sea Entonces, este, este es un tratamiento que este, está iniciando en México y que la Universidad de Nuevo León este, nos ha pedido el acompañamiento para poder generar esta tecnología en México para los mexicanos y para todos los que puedan beneficiarse posteriormente de ello.
3: Doctor, cuéntenos de los procesos de la COFEPRIS para dar autorización. ¿Qué tan rápido es? ¿Qué tan eficiente es? Porque a veces daría la impresión como que pues, la gente está desesperada por recibir medicamentos, por recibir estas autorizaciones y da la impresión como que de, de que se tarda. Claro, pues la gente está desesperada, ¿no?
4: Sí, fíjese que esto es, este es importante que se mencione y se agradece porque este la, el proceso de regulación... Es un proceso que involucra una evaluación científica de cada uno de los productos que nosotros, con nuestra aprobación, ponemos a disposición del mercado. no. Este, La verdad es que no es un proceso sencillo, no es un proceso que, que pueda este, realizarse en, en un corto tiempo con la expectativa a lo mejor de que entre más rápido es mejor. Uh -huh. Sí debe ser oportuno, pero nunca debe de carecer de todos los criterios elementales para garantizar la calidad, la eficacia y la seguridad de cada producto. Entonces, en el caso de esta de esta tecnología, nosotros estar, estamos de inicio autorizando el lentivirus que va a servir para poner las bases de la, de la tecnología en México, para iniciar los, los primeros ensayos in vitro. Y posteriormente vamos a acompañarles en la creación, también en la, en la estructuración del protocolo que necesita realizarse para poder aplicarse como tal a seres humanos. Para ponerle un ejemplo, un medicamento común dura entre 5 y 10 años para completar todos los estudios que se necesitan para estar listo y ser seguro para su consumo. Entonces es difícil a veces pensar que tener un, un, un proceso de innovación o un medicamento que nosotros ya hemos probado este, empíricamente, quererlo sacar este, a, a comercialización, tiene que pasar por todos estos procesos porque necesitamos garantizar que el beneficio que genera cada medicamento, cada tratamiento es mayor a las posibles a los posibles efectos secundarios.
2: Eh, doctor, doctor Enríquez, el, ¿este procedimiento que está trayendo este grupo vector es un procedimiento que ya se está aplicando en otros países o, o sería México el primero?
4: México es la primera agencia hispanohablante que se abre a esta nueva tecnología, ¿no? es, es la primera que, que abre a esta a este tipo de, de tratamientos innovadores. Sin embargo, este, agencias como la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos ya tienen alrededor de seis productos que tienen el mismo principio de esta tecnología, también enfocados a cáncer, principalmente de origen hematológico, cánceres cáncer de células sanguíneas, por así decirlo.
3: Muy bien. Doctor, ¿y qué tipo de vectores o, o, o de qué estamos hablando?
4: El vector es el el elemento esencial para poder modificar la célula que se extrae del cuerpo del enfermo y darle la instrucción genéticamente que pueda reconocer a las células cancerígenas. Esa es la verdadera innovación, porque el cuerpo per se ya tiene un mecanismo de defensa muy bien articulado contra virus, contra bacterias, etcétera. Pero al cáncer no lo reconoce como algo extraño y algo a lo que pueda atacar. Entonces, esa es la gran ventaja de este, de esta nueva terapia, en el que genéticamente puede manejarse eh, la creación de estos receptores que permiten identificar muy precisamente las células cancerígenas.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle doctor Natán Enríquez, comisionado de autorización sanitaria de la COFEPRIS, el haber conversado con nosotros.
4: Un placer y siempre a la orden
3: Gracias, muy buenos días y vámonos con El Químico
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Lupita,
1: Sergio Oigan, estamos familiarizándonos,
17: ¿no? Los humanos con la vida microscópica Antes lo que era nada más así como que bichos Y que estaban totalmente lejanos de nuestro interés Pues nos preocupa la afectación a nuestra salud y en este momento eh, ocupa nuestra mente, ¿no?, por el peligro que representan, pero también representan oportunidades, algo que todavía no penetra en la cultura general, ¿no?, que los bichos, digamos, los, la vida microscópica son oportunidades. Pensamos, por ejemplo, en los virus con temor, ¿no? Siempre, virus y malo. Pero también representan los virus esperanza. Fíjense, virus que ya estamos usando para introducir medicamentos a nuestras células, bacterias y hongos que producen vino, cerveza, insulina, por ejemplo. Pues fíjense que ayer, Sergio Lupita, investigador de la Universidad de Bochum, en Alemania, publicaron un extraordinario trabajo de cómo estos minúsculos seres... Producen sustancias que fijan metales que pueden ser utilizados con fines médicos y con fines industriales, por ejemplo, la descontaminación de suelos, ¿no? Y esta utilización de las sustancias naturales o variantes semiartificiales de ellas, hechas con ingeniería genética... Se pueden producir de acuerdo a información precisamente genética. Estas sustancias incluyen moléculas fijadoras de metales que se llaman quelatos. El grupo más conocido son los sideróforos que fijan el fierro y que son relevantes en muchos procesos metabólicos, ya que el fierro es un componente esencial de muchas enzimas. Bueno, y un componente básico en la sangre, por ejemplo. ...el doctor Gischler, el principal autor... ...estos quelatos tienen una gran cantidad de aplicaciones potenciales... ...los hidróforos se usan para el tratamiento de la enfermedad... ...de almacenamiento excesivo de hierro en la sangre... ...su equipo ha podido descifrar la información genética para la creación de estas sustancias e introducirlas en organismos de fácil manejo, como nuestra gran aliada, que yo siempre la he eh, pues apapachado y me he hablado mucho de ella, la Escherichia coli. Estas bacterias, entonces, sirven como productores de sustancias naturales requeridas o de sus modificaciones semi artificiales Esto, que son así muy complicado, significa que podemos usar a las bacterias, podremos usar a los virus para modificar, llevar medicamentos específicamente al lugar de la enfermedad. Por ejemplo, quimioterapia específicamente a los tumores y no causar la gran toxicidad que se causa hoy en día. Así que la vida microscópica, que muchas veces no la tomamos en cuenta, está ya presente en muchas, muchos aspectos y muchas facetas de la vida moderna, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues interesante. Como siempre, no hay que tenerle tanto miedo, entonces, a estos... Y hay
2: que, hay que ser, eh, digamos, muy amables con
3: estos los... bichos. Muy bien. Gracias, Químico.
2: Al contrario, muy buenos días. Buenos días. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco y seis cuarenta siete. Repito, 55 y cinco veinte noventa y seis cuarenta siete. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de Twitter del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
10: Más. ¿Quién detiene palomas al vuelo?
16: Volando atrás del suelo Mujer contra mujer
10: No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you.
2: México está a punto de sufrir un retroceso muy importante en su sistema electoral durante toda la historia de nuestro país nunca vivimos una alternancia pacífica de partidos en el poder, cada vez que hubo alternancia esta fue violenta esto no sucedió sino hasta después de la reforma electoral de 1996 eh, y las que se habían realizado con anterioridad en 1997 tuvimos elecciones ya presididas por un IFE autónomo y a partir de entonces empezamos a ver esta alternancia, los partidos de oposición tenían la posibilidad de ganar elecciones y de eso se trata la democracia de tener la posibilidad de ganar elecciones cuando está uno en la oposición, esto al parecer es inaceptable para el actual partido en el poder que curiosamente llegó al poder precisamente gracias a la apertura electoral que ha tenido nuestro país en los últimos 25 años pues bien, esto ya no se puede aceptar y el presidente de la república aprovechando la mayoría que ha obtenido legítimamente gracias a este sistema electoral está tomando medidas uno para debilitar al INE para que el INE no tenga la capacidad para realizar elecciones de buena calidad como las que hemos tenido y en segundo lugar pues para fortalecer a su partido por ejemplo, nombrando a consejeros electorales que simple y sencillamente eh, se pronuncian abiertamente por Morena es como si quisiéramos tener partidos de fútbol en que el requisito para ser árbitro fuera irle a un equipo como al América por ejemplo o al Guadalajara me parece que eso es inaceptable sin embargo también parece que no hay nada que podamos hacer ya, la, ya el Senado está aprobando, ya lo ha hecho en comisiones, está a punto de hacerlo también en el Pleno una serie de reformas electorales a las leyes secundarias que violan la constitución por una parte pero sobre todo que violan el sentido de equidad me parece que es un retroceso muy importante en el esfuerzo del presidente por recrear este partido único este partido hegemónico que tuvimos a casi todo lo largo del siglo XX y que tanto daño le hizo a nuestro país yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfón están los petardos que doran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más y el reloj año
2: Cinco minutos más para la cuenta atrás Pues, ¿qué otra canción podríamos escuchar en un fin de año, sino un año más? Esta no es de José María Cano, es de Nacho Cano también la interpretaba el grupo Mecano en que participaba, José María Cano. Estamos escuchando música de Mecano y festejando el cumpleaños también de José María Cano, quien nació el 21 de febrero de 1959
3: y nuestros amigos muy contentos con la música así que es pues que bueno que estemos disfrutando esta mañana muy buena elección musical para este bello martes con Mecano me hicieron recordar la primera entrevista de ellos en México con el periodista Guillermo Ochoa saludos cariñosos Isa López
2: bueno y hablando de, de música española eh, recibo un mensaje de Viva Flamenco esta compañía de flamenco que regresa a una, a una cena con bailes este viernes 24 de febrero, los detalles allá en la página de Viva Flamenco, esta compañía que encabeza Leticia Cosío, la página es vivaflamenco.com.mx y pues qué bueno que poco a poco está regresando este tipo de actividad artística, no la han tenido fácil los no, bailarines, ha sido, ha las compañías de baile, ojalá que les vaya muy bien, eh, me parece el mejor grupo de flamenco en México. Y
3: vamos a ver a las bailadoras, ¿no? Claro que sí. <risa> Oye, Dice Edgar García, buenos días Sergio Lupita, esa sí es música esas sí son rolas aquí escuchándolos desde San Pedro
2: y dice otra persona buenos días, mil gracias por esa música, mi grupo favorito y es Rocío quien nos dice esto son las 8 uh, de la mañana 8 de la mañana con 36 minutos y vamos con más información eh, hoy se van a reiniciar las deliberaciones del jurado en el juicio en contra de Genaro García Luna Recordemos que estas no concluyeron este jueves pasado, el 16 de febrero. Los viernes eh, eh, los viernes eh, se solicitaron transcripciones de los testimonios brind eh, brindados y finalmente este lunes, ayer, no hubo deliberaciones porque es un, fue un feriado allá en los Estados Unidos. Es el Día de los Presidentes, de manera que hoy se reinicia la deliberación del uh, jurado. Eh, sabemos que en cualquier momento... Eh, se puede anunciar que ya va a dar a conocer su fallo el, el jurado y en ese momento pues habrá que estar atentos eh, no hay límite de tiempo para, para la deliberación de un jurado en un juicio allá en los Estados Unidos la deliberación puede ser de un par de días o puede ser de pues un par de semanas, no se sabe en realidad, usualmente en unos dos a cinco días ya se tiene el resultado.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes si los jurados van a deliberar en un eh, pues sitio en eh, privado van a estar solamente ellos ya nadie más más que ellos y las pruebas pues que pudieron eh, ver y, y bueno pues eh, con base en esto las pruebas que se generaron ahí en las discusiones en las deliberaciones eh, pues se va a dar se va a tomar esta decisión. Oye, y es de manera unánime, si alguien está en contra, pues entonces ya la situación cambia para Genaro García. Alguna.
2: Sí, queda lo que se llama un hung jury, un jurado colgado, es un jurado que no toma una determinación, simple y sencillamente, eh, pues no hay, no hay un fallo en ese caso. Uh -huh.
3: Bueno, la Asociación Psiquiátrica Mexicana hizo un llamado urgente a resolver la escasez de medicamentos de prescripción especializada para pacientes con trastorno mentales maribel ramírez coronel es periodista especializada en salud pública y asuntos de economía de salud columnista en el economista maribel cómo estás muy buenos días hola muy buena eh, lupita sergio. Oye, Maribel, pues eh, vimos este comunicado de la Asociación Psiquiátrica y dicen que es una situación ya muy preocupante a nivel nacional el tema de la escasez de los medicamentos y luego también ya la de pediatría, ¿no?, que dice tampoco tenemos medicamentos. Así es. Esto,
18: eh, pues, está repitiendo la historia porque en el 2021 también hubo ese desabasto muy fuerte de fármacos psiquiátricos aquí el problema es que las compras es el desorden que tiene el Insabi en las adquisiciones y eso de parte del gobierno en el sistema público y eso genera retrasos en, en no solo para el gobierno o para las instituciones de salud pública como el INSE, el ISTE, Pemex, etcétera, sino que las farmacéuticas, la industria productora de medicamentos eh, se retrasan en la parte de su, de su planeación y de su eh, entrega o distribución de medicamentos porque el hecho de que la compra del gobi al gobierno que son volúmenes bastante eh, fuertes grandes les permite generar escalas y, y también colocar estos genéricos porque sobre todo son genéricos en el mercado público en el mercado privado entonces la carencia no solo es dentro del sector público sino también en, el, en las farmacias privadas y eso afecta pues a todos los pacientes los los médicos lo están eh, eh, denunciando están llamando a un eh, con emergencia con urgencia a que lo arreglen a que no solo del gobierno, sino la, la industria, las farmacéuticas, las distribuidoras, a, a, se agilicen sus procesos y terminen eh, de distribuir y de, de completar la necesidad de este abasto. Pero sí es un serio problema, porque para enfermedades tan delicadas como esquizofrenia, este trastorno bipolar o epilepsia en niños, eh, pues el que haya intermitencia o que se suspenda su tratamiento es muy delicado para, por los riesgos que hay en, en que recaigan o en que tengan crisis, ¿no? O sea, es un drama
2: para las familias. Maribel eh, me dicen a mí uh, personas de la industria farmacéutica uno que la licitación que ahora organizó el Insabi, ya sabemos que esa pasó del Seguro Social a la Secretaría de Hacienda, a la Oficialía Mayor, de ahí a la Unops y ahora se fue al Insabi, pero pues que apenas se hubo apenas se dieron a conocer los resultados en diciembre y dicen pues que la industria necesita varios meses para empezar la producción y luego lo que me dicen en el caso de las uh, de los medicamentos para pacientes con trastornos mentales, me dicen muchos de esos tienen litio y pues ahora resulta que el gobierno nacionalizó el litio, restringió eh, el comercio del litio, eh, no estamos produciendo sin embargo litio, pero pues los medicamentos con litio son los que están enfrentando el problema en este momento. ¿Qué opinas? Eh,
12: bueno.
18: Esos eh, es que la sustancia activa de litio es una de las de los que tienen los medicamentos algunos medicamentos neurológicos y psiquiátricos pero no solo eso este, en efecto se está, está viendo eh, desabasto de de fármacos. Eh, pa, como o, como oscar cetina fenobarbital uh -huh. o sea son eh, medicamentos para tratamientos como el trastorno de déficit de atención hiperactividad de niños que se dijeras bueno pues no es tan delicado pero pues sí siempre en cada familia hay hay cuando hay algún caso de estos es muy delicado que que recaiga eh, pero en el por ejemplo también está habiendo escasez en este eh, fármacos como eh, la se llama la clozapina, mm -hmm. eh, que es un medicamento sin reemplazo para esquizofrenia resistente. Y ahí fue una situación de que la Cofepris detuvo el registro de otros genéricos, o sea, se los quitó o impidió que continuaran vendiéndose, se le cerró la, la, el almacén, en este caso a Psicofarma, y eh, ya no hubo diferentes proveedores, sino un solo proveedor que en este caso es la Suiza, la farmacéutica suiza Novartis, y esta farmacéutica eh, saca su, está sacando el nuevo medicamento, bueno no el nuevo sino el único que va a tener acceso el sistema de salud mexicano pero que costaba eh, dos mil pesos mensuales el tratamiento ahora lo sube a casi 12 mil pesos, o sea, cinco veces lo cual eso está generando una desesperación terrible, digo, yo también estaba hablando con testimonios de mamás o de asociación, hay una asociación de, de niños con, con este esquizofrenia resistente, de papás de niños con esquizofrenia resistente, y están angustiadísimos de que cómo van a poder pagar eso, porque ya ni siquiera se lo están pidiendo al gobierno, sino que les permitan tener más opciones de genéricos para poder, este, que haya que bajen los precios. O sea, se juntan una serie de factores y situaciones que generan un desorden y, y ese
3: desabasto en medicamentos tan vitales. Oye, pues qué preocupación eh, está como en el tema de los niños con cáncer, ¿no? Todo lo que hemos visto, este desastre o el suministro para personas con VIH, eh, Maribel, o hasta con diabetes, que también ha habido desabasto. ¿Cómo ves, Maribel? Se ha mencionado que se harán compras como lo habían realizado en el pasado. ¿Crees que esto alcance en estos momentos para quienes ¿Se tienen desabasto de medicamentos? No, justo aquí el problema
18: es lo que dice Sergio O pues sea, el desorden y la falta de planeación que, hubo, que no hubo, más bien la falta de planación, que desde, se viene arrastrando desde hace meses, porque estas compras se tienen que planear desde mediados de un año previo, no digamos. este Estas crisis se dan a principio de año justamente porque eh, terminan los contratos del año previo, en este caso del 2022, y para renovar o reabastecer y continuar el, en el siguiente año, en este caso inicio del 2023, se genera un desorden porque no lo hicieron a tiempo, entonces lo empezaron a hacer a partir de octubre, empezaron a convocar, pero lo hicieron con mucha lentitud. Acuérdense que el año pasado lo hicieron junto con un OBS y el desorden fue a partir de unos. Bueno, desde el 2020 para 2021 fue por la. Eh, eh,
3: entrada o sea, lo que se, se hacía en el otro, pasado no era tan malo.
18: Eh, bueno, porque había más orden. En el pasado, bueno, antes de este sexenio, las compras se hacían, se sí había compras consolidadas y las encabezaba el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y lo hacía bastante ya tenía una bien, ¿no?
2: Lo hacía bastante sí, bien el sí, claro, sí, no sí,
18: teníamos sí. estos problemas de desabasto, claro que no. O sea, todos lo sabemos, los pacientes y los, los este familiares uh -huh. lo tienen clarísimo, las asociaciones de pacientes tienen clarísimo que donde está el, que sobre todo es desorden, eso es lo más terrible, ¿no? Es falta de, de estrategia,
3: de ejecución. O sea, ni siquiera es por pero, un tema de dinero o de otro no, asunto, es no. por desorden, qué barbaridad.
14: Exacto, y
3: se está notando en la falta de ejercicio, en el sí.
18: rezago en el ejercicio del presupuesto, porque en el legislativo el presupuesto para compra de medicamentos se está autorizando con bastante apertura, amplitud, o sea, hay... O sea, si hubiera llegado gente
3: eh, responsable, si hubiera llegado personal calificado, ¿no estaríamos teniendo estos problemas? Ese es el problema, que justo muchos de, la,
18: de las gentes o de los funcionarios que tenían capacidad para hacer este tipo de procesos de compra de adquisiciones y de licitaciones salieron desde el, estaban en el, los que estaban en el Seguro Popular o, o quitaron el control del INSS, lo pasan el INSABI a una institución que no tiene conocimiento, que no tiene experiencia, que no tenía reglas de operación en un principio y han ido tropezando y en una curva de aprendizaje pues muy larga, muy difícil, donde los costos lo están pagando los pacientes claramente
3: bueno pues eh, muchas gracias por conversar con nosotros Maribel eh, nada más te preguntaría esto entonces eh, eh, sigue siendo un problema pero le ves eh, salida en el corto plazo eh,
18: desafortunadamente no es para arreglarlo si tomaron ahorita la decisión de que entre psicofarma o alguna otra de las, de las empresas que tienen, eh, este, que no son muchas, además, es cierto, ese es el problema, es muy contado porque son medicamentos controlados y, y que no tan sencillos de fabricar, eh, tardan semanas o meses, por lo menos semanas, uno o dos meses, ese es el problema, que no se arregla de un día para otro, pero sí tendrían que ya tomar cartas en el asunto de inmediato, con esta presión que se está haciendo en los medios, esperemos que de verdad tomen cartas en el asunto y que pronto lo resuelvan, porque las opciones que les están dejando los pacientes a los papás de los niños eh, con enfermedades neurológicas y psiquiátricas, es que eh, lo busquen por otro lado y sí, en efecto, a las distribuidoras luego se mueven y empiezan a importar de manera apresurada, pero pues eso es cuestión de semanas o meses, entonces esta crisis no 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 se va a resolver de inmediato, desafortunadamente y ya las compras que hicieron eh, se van a empezar a abastecer por ahí de finales de marzo, abril ojalá que pronto este ya lo que compraron empiece a distribuirse, pero ese es el problema, que se está arrastrando lo que no se hizo a finales de año.
3: Maribel, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Buen día, Lupita Un Cerción. abrazo. Gracias.
2: Bueno, y uh, una buena noticia, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha anunciado a su invitado de honor para este 2023. Se trata de España, pues sí, la mayor potencia editorial en lengua española en el mundo. España será el invitado de honor para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un país con una potente industria editorial. Y me parece maravilloso que sean el país de invitado de honor. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la idea es que permanezca el aguagüete en Paseo de la Reforma. A mí me da tanta pena ese aguagüete, eh, lo veo pues, casi todos los días. Lo, el otro día le tomé una foto desde arriba y hubo muchas vistas allá en Twitter cuando lo tuiteé, pero pues dice que Claudia Schema, aunque debe permanecer, fue la decisión del pueblo sabio, aunque los especialistas dijeron que se iba a secar porque no había suficiente agua. Pero en fin, vamos con Cintia Stettin que nos tiene información.
19: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al auditorio. Por pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que la idea es que permanezca el agua huete en Avenida Paseo de la Reforma y con ello descartó que se realice de nuevo pues, una consulta para elegir qué otra especie podría quedar en el sitio en caso de retirarse el ejemplar. No obstante, señaló que se está trabajando con exalumnos de la Universidad Autónoma de Chapingo a través de una fundación para eh, pues, valorar cuál es el mejor escenario posible para este Ejemplar para este agüehuete. Añadió que los estudios que se realizan son principalmente en materia de características del suelo. Una de las opciones, hay que recordarle al auditorio, es retirar el ejemplar y llevarlo a alguno de los tres viveros de la capital para su recuperación, mientras que la segunda retirar este árbol y en su lugar plantar otro. Esto se definirá en esta semana o a más tardar la próxima, así lo indicó la jefa de gobierno. Por otra parte, también les comento que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México aprobó el procedimiento de ratificación de eh, Mariana Boy al frente de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Por ello, eh, esto se llevará al Pleno hoy para que se eh, vote en sesión ordinaria y posteriormente se esperaría que la, eh, la titular de la PAOT, Mariana Boy, hoy comparezca ante esta comisión alrededor de las cinco de la tarde, es la información que tenemos.
2: Muy bien, Cintia Stettin, gracias por este reporte.
19: Seguimos
3: pendientes. Muy buenos días. Bueno, cuando hay este, decisiones, Sergio, que no se toman de manera adecuada, pues ahí están los resultados. Ojalá que ahora sí se tome una buena decisión y no se insista en el tema del agüehuete, ¿no?
2: Pues a, a mí me da mucha pena ese agüehuete y yo creo que ya nos está diciendo algo y trasladarlo ahora a un vivero sí. e echarle agua allá en el vivero y después no, regresarlo, me parece una crueldad absoluta. En fin. Bueno, son las 8 con 51 minutos vamos a un resumen de la información El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos cum haya cumplido 90 años de historia, aseguró que siempre ha sido una institución importante para el desarrollo de México.
8: Vamos a celebrar el hecho histórico de que el día de ayer se cumplieron 90 años de la creación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y ha sido una institución importante para el desarrollo de México.
3: La ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel retiró Un proyecto de sentencia que proponía Validar la nueva ley orgánica De la Armada de México, la cual permite Que los elementos de la Marina Colaboren con otras dependencias Y en acciones de combate a la delincuencia
8: El
2: gobierno de Michoacán Presentó a la Secretaría de Relaciones Exteriores Una propuesta para que la nueva Planta de Tesla en México Sea instalada en su estado
3: el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme consideró que la próxima planta de Tesla debe quedarse en el norte del país una vez que se descartó su instalación en Nuevo León Bueno, la descartó el presidente, ¿no? Sí. No se ha descartado, la verdad es que verdad no se ha tomado una decisión los... por parte de Tesla
2: Sí, y, y quien tiene que tomar la decisión es uh, precisamente Tesla y a lo mejor con tantas dificultades que le están poniendo pues prefiere ponerla en mejor otro Mejor en otro lugar.
3: país <coughs> El
2: Consejo de Seguridad de la ONU denunció que las continuas actividades de colonización de Israel en territorios de Cisjordania la Cisjordania ocupada ponen en peligro una posible solución pacífica a los conflictos con los palestinos
3: la audiencia de Barcelona determinó que el futbolista brasileño Dani Alves debe permanecer en prisión preventiva, comunicada y sin fianza por el proceso en su contra por presunta violación
16: Me yeah, llegaron
2: mirá la historia de un hombre estadounidense que al ir conduciendo su auto vio en el cielo un objeto volador con características similares a las de un globo chino de vigilancia por lo que decidió seguirlo. Más tarde, cuando llevaba unos 200 kilómetros recorridos, se dio cuenta de que en realidad el objeto era una mancha de excremento de ave sobre su parabrisas. Pues nunca lo iba a alcanzar. Era una cacurria. Si son las 8 con 54 en, tu, en, en whatsapp nuestro número es 55 2010 10 96 47 regresamos
16: mil vueltas, al ritmo de rica chiva. los marcianos llegaron ya y llegaron bailando.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad Una noche en el Bar del Oro me decidí a atacar. Tú me dijiste 19. No quise desconfiar. Pero es que ni mucho ni poco.
2: Escuchando música, música interpretada por el grupo Mecano, esto es La Fuerza del Destino
3: como dicen nuestros amigos, estas sí son rolas. Bueno, pues les está gustando mucho la música, qué bueno que la estamos compartiendo. Oye, nos dice Ana Rodarte, buenos días querido Sergio y Lupita Fuerte, abrazo. La ministra Yasmín Esquivel gana más, más que López Obrador. Pregunta, si eres de la 4T, ¿ahí no hay problema en los sueldos?
2: Pues parece que, parece que no. O sea, los ministros de la Suprema Corte todos ganan más, pero ahí ha preferido no meterse el presidente.
19: En pero con cambio, el INE sí.
2: Es, es la excusa en, en el tema del INE. Dice otra persona, mi nombre es Luis Revilla de Cuautitlán, Iscali. En el Estado de México, saludos para ti y Lupita, Sergio. Los sigo desde hace un buen número de años. Hace mucho que no programas música de Darian Stavans. Excelente músico al que conocí gracias a ti. Abrazos para Lupita y para ti. Los admiro mucho. Me gusta mucho Darian Stavans. Un compositor de lo que llaman... Nueva música clásica. A, a ver si algún día de estos eh, eh, ponemos música de, de este gran compositor
3: mexicano. Eh, nos dice también eh, David Rodríguez de la Ciudad de México. Buenos días, Lupita y Sergio. Quiero preguntarles si ustedes saben qué sucedió con el mobiliario de los pinos. En el 2019, cuando abrieron los pinos al público, era para que viéramos la opulencia en la que vivían los expresidentes, pero ahora la casa está vacía, no hay mobiliario, no están las pinturas que estaban en el 2019. ¿Saben si ese mobiliario se destinó a algún museo? No, no sé. No sé a dónde fue a parar.
2: No, no lo sabemos. No, este...
3: Lo podemos investigar, pero no, en este momento no, no sabemos cuál es el, el destino de esas obras ni del mobiliario. Lo que sí sabemos es que se vaciaron estos, eh, pues, eh, lo que eran eh, los pinos para hacer ahora hacen talleres y hacen eh, eventos culturales y musicales.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Mónica, adelante.
13: Así es, Sergio Lupita. Qué linda mañana, amigos del Heraldo Radio. Les voy a platicar que evitemos una historia de terror con el 1-2-3 del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta es una estafa muy popular en donde, uno, los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta. 2. te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. 3. te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso, amigos, recuerden, al cambiar tu tarjeta, destruye el chip de la anterior y no la entregues a nadie. Juntos con Citibanamex evitemos el fraude domiciliario. Regreso con ustedes. Gracias. Linda mañana.
2: Gracias Mónica Reyes, son las nueve de la mañana con 4 minutos.
10: Ay, mono, qué coche tan precioso. Ah,
16: te
7: rayaste. Uh,
1: la la, chulada. La micro deportiva.
16: No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires like
3: ¿Cómo estás mi querido Julio Romero? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás Guadalupe? Sergio,
7: amigos del auditorio, qué placer saludarles, muy buenos días. Rayados, rayados como tigres, ya lo dijimos y ya lo dicen desde Palacio. Aquí andamos rayados con muy buena información deportiva el día de hoy. Arrancamos con información del fútbol porque con un par de muy buenos duelos de pronóstico reservado el día de hoy continúan los octavos de final de la Champions League a las 2 de la tarde el Napoli de Irving El Chucky Lozano estará enfrentando al Frankfurt y en la repetición de la final anterior el Liverpool estará recibiendo al Real Madrid en el estadio de Anfield un duelo imperdible honestamente de nueva cuenta el Real Madrid llega con un calendario muy apretado entre todas las competencias en las que está participando por lo pronto el atacante del Madrid Luka Modric aseguró que si un equipo sabe jugar este torneo es justamente el Madrid
4: vamos partido a partido como, como siempre como hemos hecho y, y año pasado y ojalá Podemos repetirlo. Uh, estamos preparados para todo lo que nos espera hasta final de temporada y espero que vamos a vamos hacerlo bien y, y a ver si es posible eh, ganarla otra vez. Ay, qué pesado,
7: qué pesado. Bueno, a las 2 de la tarde allá en Anfield Liverpool contra el Real Madrid en verdad se espera un juegazo Bueno, luego del fracaso de la selección, la selección mexicana en el pasado mundial de Qatar siguen las distintas opiniones por el proceso anterior y lo que viene de cara a la Copa del Mundo del 2026 bajo el mando del nuevo técnico Diego Coca Por lo pronto Alejandro Iraragorri presidente del grupo Orlegi y miembro del Comité de Selecciones Nacionales ofreció una conferencia de prensa donde señaló varios puntos aseguró que jamás existió un plan claro con gerardo martino hay que sentar las bases con el tema del ascenso y el descenso lo mismo que con la multipropiedad y habló de cómo llegó diego coca al timón del tricolor
5: me preguntaron, bueno, pues al haber en mi caso, haber tenido como técnico a, a Guille y a Diego pues me hicieron preguntas sobre cuál era mi opinión de su tiempo y su gestión con nosotros como también en otros candidatos, pues ni modo que me preguntaran a mí por Miguel Herrera, que lo conozco, lo he saludado, pero nunca he trabajado con él, ¿no? Y después, pues fue una decisión unánime de parte del, del comité
10: si me estás llamando pero
7: y luego de guiar a la selección de Argentina al título del mundo de fútbol el delantero Lionel Messi fue elegido como candidato para ganar el premio Laureus en su edición 2023 junto a Messi, también han sido nominados el tenista español Rafael Nadal, después de ganar su título de Grand Slam allá en Australia y Roland Garros, el piloto de los Países Bajos Max Verstappen bicampeón en la Fórmula 1 de automovilismo, el sueco Mondo Duplantis plus Marquis en salto con garrocha y el basquetbolista de los guerreros de golden state stephen curry campeón en la nba en la rama femenil pelearán por el premio la futbolista española Alexia Putelas del Barcelona. La velocista jamaiquina Shelly Ann Fraser, la reina de los 100 metros, una veteranaza, pero sigue entregando grandes resultados. Um, también está nominada la estadounidense Sidney McLuhan, plus marquista en los 400 metros con vallas. La tenista polaca Iga Swiatek, número uno de la WTA. Y la nadadora estadounidense Katie Liriki con sus cuatro medallas de oro en el mundial. Y su compatriota Micaela Schifrin, campeona en la Copa del Mundo de Esquí. La organización de estos premios Laureus no dio a conocer la fecha de la ceremonia de gala. Es una especie de los óscares del mundo deportivo, los mejores deportistas de cada año. La verdad es que la lista, la lista está bien, bien interesante. Y con la esperanza de llegar hasta la gran final, fueron presentados los uniformes de la selección mexicana de béisbol que estará participando en el clásico mundial. Por lo pronto, Rodrigo López, gerente deportivo de la novena tricolor, espera una actuación histórica con un roster muy experimentado.
1: jugadores establecidos como los Urias, hablando tanto de Julio como, como de Luis y todos los otros jugadores que en realidad tienen mucho que aportar y que definitivamente para ellos jugar en grandes ligas creo que no es ninguna sorpresa no es algo de impacto sino es algo que pueden dominar bastante bien y eso es lo que creo que me queda me deja muy tranquilo que no tienen esa impresión de estar enfrentando estrellas de luego puesto que ya lo han hecho con anterioridad en sus carreras
16: Ay, no me puedo
7: esta selección mexicana de béisbol. Debuta el 11 de marzo ante Colombia allá en Phoenix. Solamente dos juegos de preparación, pero sí honestamente es un roster bien, bien importante y bien interesante el de la selección mexicana de béisbol. Y el Pugil, Saúl El Canelo Álvarez regresará a su tierra en un video que fue publicado en las redes sociales. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que el próximo mes de mayo, Canelo subirá al ring en Guadalajara en el marco del 200 aniversario de la el propio Canelo Confirmó toda esta información
8: Por eso estoy listo para regresar a mi casa Y defender mis títulos en el lugar donde nací Y inició mi historia Con la gente que siempre me ha apoyado En mayo de este año voy a pelear por Jalisco
7: Y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra Nos vemos pronto la fecha de la pelea será el 6 de mayo El británico John Ryder Se perfila como el rival eh, John Ryder Podría ser el rival de Canelo ahí en Guadalajara El Pugil regresa a nuestro país Para pelear después de 11 años Así es que pues felicidades A los 200 años de Jalisco Y estarán celebrando con Saúl El Canelo Álvarez Sergio Lupita, amigos del auditorio La información deportiva este martes Que es un extraordinario día para todos Muchas
3: gracias Julio Romero, muy buenos días también para ti. Buenos días.
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, seguimos con la información, mi querido Sergio, el, del 18 sí. al 26 de febrero se realizará en Mérida. En Yucatán, un torneo muy importante, cuéntanos.
2: Sí, es un torneo un torneo de, de mujeres, y bueno, vamos a, a pedirle, de hecho, a Julio Romero que se quede aquí con nosotros. Tenemos en la línea telefónica a Gustavo Santos San... ah, no Coy. lo perdimos, parece. Ah, se nos
19: cortó. Uh, qué caray. Bueno,
2: eh, a, es un torneo de mujeres, eh, es el torneo de Mérida de la WTA, la, la Asociación de Tenistas de Mujeres, y bueno, pues empezó, me parece que ayer, verdad? Este sí, de la sí, w sí, WTA. sí.
7: Es e importante lo que ha hecho nuestro país en la WTA. Está el torneo de los Cabos, está el abierto de Monterrey, por supuesto está el de Zapopan. La verdad es que ha hecho muy hemos atraído un buen número. Sí, este es el, el, el nuevo, ¿no? Este es sí, el torneo sí, Digamos que sí. Y pues hablábamos ahorita en la sección de Iguasiatec, la número uh -huh. uno de la WTA que está nominada al premio Laureus y hay una generación importante de tenistas de tenistas eh, femeniles y ahora en Mérida pues ahí ah, hay que batallar un poquito con el calor y la humedad pero la verdad es que se espera un muy pero muy buen torneo bueno
2: son las nueve con 14 minutos vamos con más información ya no pudimos restablecer ya no la, no pudimos la, llamada. Establecer
3: la llamada pero bueno vamos a un poquito más adelante a ver si lo podemos lograr por lo pronto información importante esta mañana el presidente ruso Vladimir Putin suspendió este martes la participación de su país en el tratado de desarme nuclear New Start que firmó con Estados Unidos en un discurso en el que acusó a los países occidentales de atizar el conflicto en Ucrania. En respuesta, ya hay respuesta, del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, pues eh, que ha considerado esta decisión como decepcionante, pero no solo eso, sino también como irresponsable. Eh, se va a cumplir un año del inicio de la ofensiva rusa a Ucrania, y Putin afirmó en su discurso anual a la nación que seguía decidido a continuarla. Vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente los objetivos que tenemos. Es lo que dijo, pues, eh, ante nosotros, así lo dijo, ante militares, eh, pues, de la élite política del país. El líder ruso también acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para acabar con Rusia y aseguró que Moscú se vio forzada a suspender el Tratado de Desarme Nuclear Nustart. El Tratado de 2010 es el último que mantiene Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear pero pues se ha debilitado en los últimos años con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo.
2: Son las nueve con quince minutos. Vamos a un recorrido informativo por el país y vamos a comenzar con Juan David Castilla allá en Veracruz. Adelante, Juan David.
20: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con muchísimo gusto desde el estado de Veracruz comentarles que el alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública al ser considerado un generador de violencia en la zona centro de esta entidad. El edil del Movimiento de Regeneración Nacional fue arrestado por el presunto delito de posesión ilegal de armas de fuego contra la salud y posibles nexos con la delincuencia organizada. Esto ocurrió durante recorridos efectuados por elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil en la inmediaciones de la calle 22 en la colonia Nuevo San José, municipio de Córdoba, ubicado en la región conocida como de las altas montañas. Los oficiales de la SCP detectaron que el presidente municipal conducía de manera evasiva a bordo de una camioneta marca Mazda color gris, por lo que le marcaron el alto. Tras una revisión al interior del vehículo, los policías encontraron un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos, cuatro chalecos tácticos y un equipo de radiocomunicación. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Temoxón y Gabonilla, a través de un breve comunicado, donde también reveló que el alcalde y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.
3: Y ahora sí, ahora sí ya tenemos en la línea telefónica a Gustavo Santoscoy García, director de la WTA Mérida Open Acron, y nos da mucho gusto saludarte, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Con el gusto de saludarlos.
3: Bien, oye, pues aquí atentos, ¿no? A este, A este eh, pues, nuevo, este torneo, este nuevo sí.
11: torneo. Bueno, eh, primera edición acá en Mérida. Iniciamos el primer día de actividades el día de ayer. Muy buena respuesta del público, muy buenos
5: partidos. Hablamos de que nos fuimos hasta las dos de la mañana con el último partido de dobles. Entonces, muy contentos con la respuesta del público y muy contentos con la calidad de los partidos del
7: día de ayer. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Eh, ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos Julio, días. Te saluda, te saluda Julio Romero. Oye, eh, pues el sureste de nuestro país se caracterizaba por tener buenos torneos de golf, ¿no? Ahí estaba Mayacoa, pero le hacía falta el tenis a esta región, ¿no?
11: ¿Qué tal, Julio? Con el gusto saludarte. Bueno, sabemos que Yucatán tiene mucha historia eh, a través del tenis con la Copa Yucatán.
5: Algunas jugadoras que vienen a jugar su torneo ya la habían jugado, sin embargo... Eh, venimos a romper historia con el tenis, eh, trayendo el evento deportivo más importante, ¿no?, acá a Mérida.
2: Eh, ¿Las condiciones climáticas, el calor y la humedad de Mérida afectan a las jugadoras?
5: Bueno, creo que las jugadoras están acostumbradas a jugar en un clima similar. Vienen de Melbourne, Australia, en el primer gran salón del año donde se juega en condiciones similares, mucho calor... Eh, por otro lado después van a Miami donde las condiciones son todavía más parecidas eh, entonces están un poco acostumbradas sin embargo eh, obviamente el clima es un poco mejor después de las tres, cuatro, cinco de la tarde para, para disfrutar mejor
7: tenis Oye, prácticamente está arrancando el torneo pero qué jugadora se perfila como la favorita de la afición ya sabes, siempre el público abraza a alguien y la apoya hasta el final ¿Quién quién quién se va a llevar este 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 cariño de la afición yucateca?
5: Bueno, el día de ayer tuvimos a Camila Giorgi en el partido estelar a las siete de la tarde tuvo mucha afición, vimos que la gente se enganchó mucho con ella pero hoy tenemos eh, tenistas importantes jugando. A la colombiana Camila Osorio, que sabemos que siempre atrae mucho al público mexicano. Tenemos a la mexicana con Walcar Fernanda Contreras, eh, que también debe animar mucho al público mexicano. Nadia Podoroska, Argentina.
14: Eh, pero por otro lado, hoy también juega John Citizens, que tiene gran nombre, eh, mucho protagonismo en el tenis mundial pero creo que el público
5: mexicano siempre se va por las latinas, pero veremos a quién de quién se enamoran En Guadalajara
11: eh, pasó lo contrario, están enamoradas de María Zacari, entonces veremos de quién se
14: enamora el único yucateco acá en
2: Bueno, pues enhorabuena, eh, un nuevo torneo de tenis, eh, y es un torneo de tenis que me parece puede ser muy importante. Gustavo Santos Coy García, gracias por conversar con nosotros.
5: Te agradezco a ti, Julio, y bueno, a disfrutar el mejor tenis del mundo
7: aquí en Mérida, Yucatán. Mucha suerte, mucha suerte.
2: Gracias. Bueno, pues es Gustavo Santos Coy, y bueno, y aquí estamos Julio Romero, que se quedó con nosotros para esta entrevista. Muchas gracias, Sergio mi querido Sarmiento. Julius. Bueno, eh, son las... 9 de la mañana con 20 minutos. El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, con base en diversos datos, formuló una imputación contra la hermana de Christian von Rorich, Sofía Soraya N, por la posible comisión del delito de asociación delictuosa. En audiencia, el juez dio por cumplimentada la orden de aprehensión, por lo que dio paso a la representación social de la Coordinación General de Investigación Territorial, para formular la acusación por ese delito. La defensa de, de esta mujer solicitó la duplicidad del término constitucional y el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, pero en su domicilio, domiciliaria. Según la investigación de la Fiscalía, la mujer posiblemente se desempeñó como apoderada legal de una empresa que se encuentra relacionada con uno de los servidores públicos involucrados en probables irregularidades en el sector de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez. Se está considerando todavía si se inicia o no el juicio. Mientras tanto, esta mujer, hermana de Christian von Rorich, eh, tiene prisión uh, preventiva pero domiciliaria.
3: Bueno, y vámonos con Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes esta mañana, mi querido Gerardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Muy bien, Lupita, un gusto saludarlos, Sergio, información desde el eje 10 sur para nuestros amigos que dejan atrás el perímetro de la avenida Pacífico y se dirigen hacia la avenida de los Insurgentes. Hemos encontrado un eje vial completamente saturado de vehículos,
1: ya hay problemas eh, justo llegando a la zona de Ciudad Universitaria, en su cruce con Insurgentes y la avenida Revolución, y ya en esos momentos estamos eh, eh, checando avenida de los Insurgentes justo a las afueras de la Comisión Nacional del Agua. Tenemos presencia de manifestantes, de hecho, se quedaron
5: a dormir. Eh, están esperando negociaciones con representantes de la CONAGUA y podríamos tener en, en las próximas horas probables bloqueos sobre Avenida de los Insurgentes. Por supuesto, si esto se,
1: se genera o esto pues, ocurre, nos enlazamos inmediatamente. Por lo pronto es el reporte. De momento, Avenida de los Insurgentes está completamente abierta. Los manifestantes se mantienen en banqueta.
3: Muy bien, tomamos nota. Muchas gracias, Gerardo.
2: Hasta y vamos ahora con Israel Lorenzana, está en la vía Morelos. Adelante, Israel. Sergio, muchísimas gracias.
5: Lupita, un gusto saludarles esta mañana, exactamente a la altura del Puente de Fierro, donde el pasado fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la carretera que corre al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde este punto son 14 kilómetros para llegar hasta el aeropuerto, atraviesa municipios como Catepec, Donanitla Cama, que por supuesto llega hasta Zumpango. En materia vehicular, Sergio Lupita, carga importante para nuestros amigos que vienen de la zona de la autopista México Pachuca, que incorporan a la vía Morelos y siguen su marcha con dirección hacia venta de Carpio. Hay que anticipar su paso por varios minutos, no tenemos alternativa, por lo cual les pedimos pues, que manejen con mucha precaución y paciencia.
11: El sentido opuesto la circulación también con carga vehicular, aquí, aquí vamos a recomendar
2: utilizar sin duda alguna el circuito exterior mexiquense. Sergio Lupita, información que les tengo Muchas gracias Israel Hasta luego son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 cinco, Repito, 55 y cinco, En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y también les recomiendo seguir la cuenta, arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, vamos a una pausa y regresamos.
21: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta de un bizcocho de amaranto que estoy seguro que van a disfrutar y los ingredientes son los siguientes: una taza de amaranto únicamente natural, así como lo podemos comprar en el mercado, no previamente caramelizado ni tostado, tal cual como está. Dos cucharadas de polvo para hornear, dos cucharaditas de esencia de vainilla o si tenemos media vaina de vainilla de papantla, con eso será suficiente únicamente hay que rasparla muy bien con una puntilla y guardar estos puntitos negros que son los que tienen todo el aroma y todo el sabor. Media taza de leche entera, media taza de azúcar, media taza de aceite de coco, tres piezas de huevo, una taza de harina de trigo mantequilla para engrasar el molde en el que lo vayamos a hacer y media taza de miel que si podemos encontrar miel de melipona puede dar un sabor diferente podemos encontrar miel de flores o incluso menos cantidad pero una miel de agave que tiene más color, más sustancia es un poquito más melosa, también puede ir muy bien, el resto ya saben que quiera para aprender a hacer la receta con todo el procedimiento
2: José María Cano, quien hoy cumple años, que dejan, que dejan un mensaje poderoso, que dejan incluso un temblor en la mano. Hijo de la Luna, toda una historia de una mujer que pide desposar un calé, un gitano, que tiene a su hombre de piel morena, pero a cambio la luna le pide, quiero el hijo primero. Toda una historia, ¿verdad? Sí, estas
3: canciones, como decía uno de nuestros amigos del auditorio no, Las poesías a las que se les ha puesto música Estas historias de Mecano Oye, nos dice una persona del el auditorio y vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio y Lupita. Mi nombre es Enrique. Trabajé en el gobierno del municipio de Chimalhuacán, en el área de Zonosis. Nos despidieron de manera injustificada a más de 800 personas. Nuestra demanda lleva más de un año y todavía no hay respuesta porque los de Morena cambiaron el domicilio de Palacio Nacional. Los de la Junta de Conciliación mandaron cuatro domicilios diferentes. A ver si así reciben la demanda.
2: Bueno, y dice Gabriela Maldonado, me atrevo a enviar el presente porque mi esposo en el agosto del año pasado cumplió 65 años. Acudió a la oficina de Churubusco para ingresar los papeles para poder pensionarse por la modalidad 40. Llevó todos sus comprobantes de pago y le comentan que en el sistema no aparece un pago solicitándole una carta con copia del pago que no aparece, va tres veces a la semana y le comentan que no tiene respuesta. El problema es que es hipertenso y no ha podido tener asistencia médica, no tenemos recursos suficientes para pagar un doctor particular y cada día lo veo peor. ¿Qué puedo hacer en este caso? Todos sus pagos están realizados en tiempo y forma, me encuentro desesperada. Bueno, esto hay que, hay que verlo directamente con la, pues ahora sí que con el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ojalá que nos estén escuchando, pero pues es un caso importante.
3: Eh, nos dice otra persona al auditorio. Buenos días, Lupita y Sergio. Soy sobreviviente de cáncer. Hace ocho años tuve el tratamiento completo en el IMSS. Necesito hacer mi examen de control cada seis meses. Tomo dos medicamentos diarios para control de hipertensión y molestias gástricas. Esto fue a raíz de mi tratamiento, cirugía, radiaciones y varios controles más. A partir de que llegó este gobierno transformador, empezó a presentarse irregularidades en el suministro de medicinas y reactivos de laboratorio. En definitiva, opté por no ir ya al IMSS ni a los estudios, ni por mi medicamento, no hay como digo eh, cambian la cita, que puede ser hasta de meses afecta a mi economía, sí bueno, pues la situación Uno, que están enfrentando muchos pacientes. sector salud
2: que está con, pues enfrentando problemas muy serios. Vamos con, con otro tema. Eh, eh, hemos estado tratando de darle a usted información médica, información de esa que sirve, que nos ayuda a entender eh, algunas enfermedades que son comunes. Eh, por ejemplo, el tema que, que hoy vamos a tratar son las cardiopatías congénitas. Eh, que, ¿Cómo podemos, ah, en primer lugar, saber que las padecemos, cuáles son las opciones que tenemos. Yo quiero agradecer la presencia en este espacio del doctor Alexis Palacios Macedo, que no, jefe del Centro Pediátrico del Corazón ABC Cardias. Doctor Alexis Palacios, gracias por estar con nosotros. Palacios Macedo, gracias por estar con nosotros y cuéntenos en primer lugar, ¿qué son las cardiopatías congénitas? Muchas gracias, buenos días. Las cardiopatías congénitas son el grupo de enfermedades
6: del corazón que se presentan al nacimiento. Esas son las cardiopatías congénitas.
3: El doctor, ¿y cómo se da cuenta alguien que, pues, eh, su niño tiene algún problema de, de salud relacionado con el corazón?
6: Aquí es importante que el diagnóstico puede hacerse en forma prenatal uh -huh. en, eh, como consecuencia de los ultrasonidos que se hacen eh, de rutina eh, los ginecólogos y que se eh, refieren entonces a los cardiólogos cuando se aprecia alguna normalidad en ese ultrasonido de rutina eh, al nacimiento ya sea por algunas manifestaciones clínicas como pueden ser Dificultad para respirar, eh, agitación, eh, coloración azul de las, eh, las, las uñas, los labios, eh, pero también eh, hay ciertos eh, estudios que ahora son de rutina, que miden la saturación, o sea, la oxigenación de la sangre en forma muy fácil eh, en los dedos, y con eso los médicos nos podemos dar cuenta de que el niño pudiera tener una eh, cardiopatía congénita.
2: ¿Cuáles son las consecuencias de una cardiopatía congénita y cuál puede ser, digamos, el peor escenario? Hay cardiopatías que son relativamente sencillas y relativamente
6: sencillas de tratar y unas extremadamente complejas en su presentación y en su tratamiento. Eh, los niños pueden fallecer de una cardiopatía congénita al nacimiento si no se detecta oportunamente y no se inicia un tratamiento también oportuno.
3: Doctor, eh, ¿alguien de edad pequeña puede tener un infarto?
6: Sí, sí puede tener sí. Un, un infarto, pero de características diferentes a las del adulto. Es muy raro. En eso que está pensando usted, un infarto al nacimiento, eso es muy raro. Pero como consecuencia de la enfermedad, sí algunos niños pueden infartarse. Pero no es una presentación habitual de
2: una cardiopatía congénita. Nos dice usted que sí hay estas formas de, de diagnosticarlo con pruebas relativamente sencillas. ¿Se hacen, por ejemplo, en el sistema público de salud o nada más en los sistemas privados? Bueno,
6: está por, por aprobarse ahora. Es una ley eh, que obliga a todos los hospitales a tener oxímetros de pulso para eh, monitorizar al nacimiento a todos los niños, y de esta forma eh, diagnosticar muchas de estas cardiopatías que de otra forma pueden pasar desapercibidas, los niños ser dados de alta y a los pocos días ponerse muy mal los niños y fallecer incluso.
3: Doctor, eh, había un examen cuando los niños eh, son eh, bebecitos y, y, y les hacen un examen los médicos, ¿qué tan importante es realizar este tipo de estudios? Porque en el sector eh, salud me parece que ya no se hacen en algunos casos, pero en el sector privado sí.
6: Bueno, eh, debe de hacerse y debe de hacerse una revisión completa por parte del pediatra, del neonatólogo y esta, eh, este tamizaje que llamamos tamizaje. de oxigenación de saturación eh, en los hospitales privados desde luego creo que es más, más frecuente que se haga en forma rutinaria, pero esto debería de hacerse en todos los hospitales
2: eh, ¿Puede llegar esto esta enfermedad, estas cardiopatías congénitas a requerir cirug cirugía? Sí, la, eh, una, una proporción importante de las
6: cardiopatías requieren de cirugía o de algunos otra forma de tratamiento intervencionista, eh, eh, alrededor del 70% de las cardiopatías
2: requieren... ¿Y queda bien el paciente? ¿Puede quedar bien el paciente o Diga... puede quedar con secuelas? Digamos
6: que el 60% de los pacientes de las enfermedades se curan completamente con este tipo de tratamientos y el resto de enfermedades eh, se puede llevar al paciente a una buena calidad de vida.
3: Doctor, ¿qué afecciones eh, pueden eh, pues, conocerse? Por ejemplo, una taquicardia puede ser muy grave.
6: Bueno, una taquicardia, existen enfermedades, pero ya no son eh, tanto estructurales del corazón, sino del sistema de conducción eléctrica del, del corazón, que también son congénitas,
2: pueden presentarse en forma congénita. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué le recomienda usted a, a un padre de familia, una madre de familia que en un momento determinado piense eh, que tiene mi niño, a lo mejor lo que tiene es esto, una cardiopatía? ¿Qué, qué le recomendaría?
6: Bueno, eh, acudir a, eh, primero con un pediatra, eh, insistir en la posibilidad de que tiene, pudiera tener una cardiopatía y ser referido a un cardiólogo. Existen centros en todo el país, nosotros en el Centro Médico ABC tenemos un, un modelo eh, muy innovador que ha combinado eh, las asistencia pública con eh, la asistencia privada en el Centro Médico ABC de Observatorio. ¿Qué asistencia es, pública significa que apoyan a pacientes? Así es, a no. través de nuestra Fundación Cardias y de otra forma de aportes de donativos, hemos creado en conjunto con el Centro Médico ABC, un modelo innovador de atención médica, en el que hemos podido tener un volumen alto de pacientes, gracias a que podemos recibir pacientes de todos los sectores económicos de la población, incluyendo los más desfavorables y aquellos que tienen acceso a la medicina privada a través de seguros de gastos médicos. Esto es el Centro Pediátrico del Corazón
2: en el Centro Médico ABC de Observatorio. Muy bien. Pues yo quiero agradecerle, doctor Alexis Palacios Macedo Queno, jefe del Centro Pediátrico del Corazón ABC Cardias. Gracias por estar con nosotros. Muy amables, gracias a Gracias, ustedes. doctor. Gracias. Qué gusto saludarlo. Bueno, y si no piensa uno en los pequeños, en los recién nacidos con enfermedades eh, de este tipo, cardíacas, ya pues nos sí, dice ¿Qué piensas
3: sí. Un, un corazoncito tan pequeñito como puede estar enfermo.
2: Pues ¿No? sí, pues parece bueno, que sí, hay que estar atento. Muchas gracias, doctor. Gracias. Son las nueve de la mañana con cuarenta y 41 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que el Congreso apruebe una reforma para eliminar las multas por injuriar al titular del
8: Ejecutivo. Se presenta una iniciativa para que se aumente el monto de la multa al que insulta al presidente. Eso no. Es más, vamos a quitar ese. por injurias al presidente. Eso no importa. Porque, pues, la autoridad moral, la autoridad política, se gana fundamentalmente con un recto proceder y con lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad propósito,
2: de hecho, la ley fue abrogada por la Cámara de Diputados en diciembre, noviembre, 26 de noviembre del 2020, pasó al Senado, y en el Senado no le han hecho caso, pues a lo mejor es cuestión más de que el presidente le pida al Senado que apruebe esa misma ley que ya aprobó, esa misma derogación que ya aprobó la Cámara. Que ya estaba de Diputados. aprobada, ya está. O sea, no es tan difícil. Sí, pues sí.
3: Oye, eh, por otro lado, no sé qué obsesión tiene el presidente, ni para qué le serviría esto a la sociedad, pero bueno, López Obrador pidió investigar dónde viven los periodistas famosos para presentar esa información en la conferencia de prensa mañanera. Va a cazar a los periodistas, va pues a dar a conocer dónde viven, para, para qué, si cuál es el golpean, propósito para imagino, que lleguen para a, si
2: los
8: linchan.
3: a para que lleguen a que a causarles algún daño, algún perjuicio vamos a escuchar lo que dijo
8: Indagar un poco dónde viven estos intelectuales orgánicos, dónde viven estos periodistas famosos.
3: No viven
8: en colonias de clase media, no, 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 ninguno de los que está aquí vive como eso. Y aquí hay periodistas, pues ninguno, de ustedes. No, este era una élite, son los más famosos, los formadores de opinión pública, los que eh, le ayudaban al régimen y cobraban una buena cantidad. O sea, es cosa de decir, a ver, agarran a 10 de los famosos y nada más vayan a ver dónde viven y ya me traen aquí la información para ponerla aquí.
3: Él se enojó mucho. Agarren a 10 de, de los famosos. Es terrible. Pues es un linchamiento, es un linchamiento. Lo que está pidiendo. Oye, y, y bueno, eh, dice: agarren a 10 de los famosos para que vean cómo viven, para que veas dónde está su domicilio. Eh, ¿Dónde oye, van
2: sus hijos, pues siempre puedes golpear a los hijos en pues vez sí. de a los periodistas. ¿no? Es más oye, fácil. pero el
3: presidente se ha enojado mucho cuando se da a conocer, por ejemplo, do, de información de los políticos o de los hijos de los políticos, sí. incluidos sus hijos.
2: Así es, pero Así es de, otra cosa.
3: Es otra cosa, bueno.
2: Bueno, en en este espacio radiofónico, el exconsejero electoral Marco Antonio Baños advirtió que en el llamado Plan B se plantea una reducción del costo de las elecciones de manera irresponsable. Creo que era posible hacer un ajuste a los costos de las elecciones, pero no eh, de una manera
5: tan eh, irresponsable como lo está planteando el Plan B porque no se ha tomado en consideración el conjunto de los diagnósticos que diversas personas han presentado en el Parlamento Abierto. Entonces, este, sí, los partidos políticos se sirvieron con la cuchara grande, pero sí. esas normas, hay que decirlo con claridad, benefician a todos, no nada más a Morena, al Pete y al Verde.
3: El Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España anunció que ese país va a ser el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024.
2: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, calificó como muy decepcionante y responsable la decisión de Rusia de suspender el cumplimiento del Tratado de Desarme Nuclear, START 3
16: El
3: Kremlin reconoció que sigue de cerca la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania y Polonia. Sin embargo, aseguró que sus acciones no van a afectar la política rusa.
16: my shirt 264 my shirt
2: so sexy it hurts bueno, pues en TikTok se hizo viral un video que compartió el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mar García Harfush, en el que se le observa en un gimnasio jugando con un cachorro negro llamado Aurelio, al cual presentó como un nuevo integrante de la policía capitalina. El video rápidamente acumuló cientos de comentarios con halagos, pero, pero no para el perrito, eh, sino para el funcionario, con mensajes como, qué hermoso ejemplar, y el perrito también o oh, hermoso, divino bueno, también el cachorrito
3: y tenemos información con Memo Martínez Memo, adelante con el reporte
5: ¿Qué tal Sergio Lupita, amigos? Esta mañana, bueno, pues van a encontrar intensa movilización de los servicios de emergencia en la zona de San Juan y Guatepec. Y es que, bueno, pues nos preguntaban eh, vía redes sociales y también algunas llamadas que entraron a la redacción. Bueno, pues nos preguntaban qué es lo que ocurre en San Juan y Guatepec. Es precisamente sobre la avenida San José, en donde se encuentra esta zona de gaseras. Tuvieron eh, eh, pues, que llamar a los servicios de emergencia porque se reventó una eh, válvula precisamente en el área de llenado. Sí se alcanzó a ver pues eh, el gas, precisamente en esta zona de llenado de las gaseras, pero afortunadamente llegaron los servicios de emergencia, bomberos y protección civil del municipio de Tlanepantla, Todavía se encuentran en este lugar, únicamente pues rociando un poco de agua sobre los tanques, en donde se rompió esta válvula para poder... Eh, después eh, poder cambiarla y que todo quede bajo control a esto se debe la movilización de los servicios de emergencia en la zona de San Juan Isguatepec, precisamente sobre la avenida San José,
2: por lo pronto es el reporte
3: que les tengo Gracias Memo, muy buenos días Quedamos pendientes, Lupita
2: Son las 9 de la mañana con 47 minutos en la línea telefónica Federico Arreola, periodista y bueno pues Federico, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante, buenos días pues un
5: comentario muy neoliberal, Sergio, este, no estoy de acuerdo con, no, no sé tú que eres también, bueno, no eres también, tú sí eres experto en economía y negocios. No estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, con el veto este que le está este poniendo ahí, imponiendo a, a Nuevo León para que se instale la la, la gran fábrica esta de diez mil millones de dólares de empresa del famoso dueño de Twitter, el Elon Musk, la de los coches eléctricos, sí. Tesla. No es no es argumento la falta de agua ni y no me parece que la manera de desarrollar el sureste que, que necesita empresas y necesita muchas cosas sea dejando a Nuevo León sin, sin empresas. No es la primera vez que Andrés Manuel dice algo así. Cuando cuando arreció en el verano la crisis del agua, eh, pues le, le pedía, según recuerdo yo, a empresas como la cervecería Cuauhtémoc que se fueran a, al sureste. El, no no es tan fácil, ¿no? Este, el, si una empresa de ese tamaño, como la de, este, el señor Moss, se este, quiere instalar en Nuevo León es por el prestigio empresarial de Monterrey, por, por la calidad de sus técnicos, ingenieros y administradores la mayoría o los mejores en mi opinión formados en una escuela muy neoliberal que es el Tecnológico de Monterrey que acaba de cambiar su presidencia ante el Consejo el, hay, hay bueno, la cercanía con Texas etcétera, el, ese es un factor digamos de este,
16: eh, eh,
5: geográfico pero hay factores culturales que hacen que monterrey sea atractivo para para muchas cosas el crecimiento de nuevo león no se va a detener por, por la falta de agua se tendrá que resolver ese problema y monterrey de la capital y el resto del estado de nuevo león seguirán seguirán creciendo como lo han hecho desde desde antes de la revolución Mexicana desde mucho antes de la Revolución Mexicana.
3: Oye, Federico, pero además ya algunos especialistas han hablado del tema y dicen que esto sería agua tratada y que no requiere tampoco de tanta agua.
14: Vamos a suponer que,
5: que sí requiera un poquito de agua. Yo creo que, la, que las empresas, a ver, esta no va a embotellar, no va a embotellar refrescos ni, ni nada de eso Así y no, es. no, no va a vender agua, pues. Uh -huh. El, pero vamos a suponer que gaste agua. Se tiene que resolver el problema del agua, pero no es un argumento para, para pedirle a un inversionista de ese tamaño que no invierta ahí. Yo le hice unas preguntas al presidente López Obrador en mi escrito de SDP Noticias, y básicamente se reducen a una. Bueno, ¿y qué va a pasar si el señor Elon Musk dice, pues, o me instalo en Monterrey, o cerca de Monterrey, en Nuevo León, o no me instalo en ningún lugar de México y me pues voy sí. a otro lado? O sea, se le, se le va se le va a decir, bueno, adiós, que te vaya bien, o... Imagínate
3: o, nada ¿De qué más. estamos
12: hablando, no? Es no, pues,
3: porque yo... si le estamos diciendo que donde haya agua, pues entonces se va a Canadá, ¿no? O se va a otro país donde haya agua.
12: Pues sí,
5: o se va este, a hacer un pozo profundo al Golfo de México, yo no sé. el Pero no 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 me parece adecuado lo, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Creo que... Eh, yo insisto, lo he dicho, siempre es un gran presidente. Esta vez no puedo estar de acuerdo con él.
6: este No,
5: no, no me parece adecuado. Tampoco me pareció correcta la, la cancelación de la cervecería de Estado Mexicali, ¿eh? porque hay hay modos de tratar el agua, como tú bien dices, muchos, inclusive para los campos de golf, para, para muchas cosas. ¿eh? Y en Monterrey sabemos la mayor parte del agua que se consume en el Estado en general. Es, eh, se desperdicia o se la roban al, al, al llevarla de las presas de Nuevo León a Tamaulipas, ahí se va quedando en el camino, no se usa ni para la agricultura ni para nada. este El, el problema es más estructural y, y tendrá que ser resuelto de una manera correcta y tendremos y México tendrá que apoyar el desarrollo del sureste, pero Nuevo León no tiene que pagar el costo, no yo yo creo que no son así las cosas yo me, me encantaría que el presidente López Obrador reflexionara y, y, y bueno se pues entendiera eh, entiendo que le molesten las empresas capitalistas o neoliberales pero todas las grandes empresas del mundo este, son hijas del capitalismo y de su y de su ideología que, que en su forma actual conocemos como neoliberalismo no este, y ahí están y ahí seguirán este, no, no lo sé, no, no no creo que esté haciendo lo correcto el presidente en esta ocasión, y lo lamento mucho, de verdad, este ojalá recapacite y y, y deje que el, pues que el inversionista decida en función de su propio interés, ¿sabrá por qué le gustó Nuevo León? Este, a ver, en Hidalgo no hay más agua que en Monterrey y venirse a Hidalgo es venir a amontonarse a, a los, al centro del país donde pues, hay muchas más cosas que Nuevo León. El Ciudad de México, pues, en el área metropolitana, en la gran megalópolis de la que Hidalgo forma parte, hay un problema de agua terrible, quizá peor que Nuevo León. No ha estallado porque hay han invertido muchos recursos y creo que en general ha habido mejores gobernantes que hay que allá bueno. Allá no ha tenido el bronco, imagínate, Rodrigo ese tipo de cosas, pero, Muy bien. pero no, no es una opción lo de ponerlo al lado del AIFA, he oído eso, no no hace sentido, ¿no? Este, ¿Qué ventaja le da un aeropuerto a una
16: a una empresa automotriz bueno. de esas características? Y lo del
5: sureste, pues con la pena, pero... Pues no hay técnicos, no hay administradores,
16: no hay ingenieros. Bueno, no hay ingenieros, pues ingenieros, con eso nos quedamos, grandes, mi querido Federico.
2: Bueno, gracias, Federico Arreola. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Pásenla gracias de este todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.